0: In der 63. Folge des Cincinnati Musclecast ist wieder Michi back am Start und im Zweigespann haben wir ein paar richtig geile Themen für euch. Unter anderem geht es um Jays Absage zum Masters Miss Olympia, um Tom Platz sein Form-Update, um die aktuellen Verletzungen im Profizirkus, unter anderem hat zum Beispiel Haftor Björnson sich den Brustmuskel abgerissen, über die Platzierungen der Arnold Classics Brazil und über den Fibuskandal, skandal wo Paul Unterleitner mit Markus Hühl aneinander geraten ist. Als Top-Thema der Woche reden wir darüber, wie weit Muskeln und Kraft korrelieren. Viel Spaß! Speak that shit into existence. Let everyone know who the fuck you are. Put your head down and go to fucking work. Welcome to the pain zone. It's where we live. The king is back. Let's show the freaking world how great I am. Hell, I'm 300 pounds too. What you wanna do? Bodybuilding-Fans around the world. Welcome to the Cincinnati Podcast. Einen wunderschönen guten Tag hier aus dem Cincinnati Headquarter. Heute an meiner Seite Michael Metzig wieder back in business.
1: Wieder den Namen gelegt.
0: Aui. Ah, ich hab's ich hab's leider ich hab's aber auch nicht letztes Mal zensiert, also der ist eh schon draußen. Ja. Ähm auch wieder der Aufruf, gerne auf LinkedIn folgen. <lacht> ähm, nein, und äh, auf jeden Fall auch ein Abo da lassen bei Michaels Privatkanal. Äh, bist du eigentlich öffentlich oder bist du privat? Auf Instagram. Ja? Äh,
1: privat mittlerweile.
0: Oh, oh, oh. Okay, dann, dann fällt, das wohl, fällt das wohl flach. Ähm, wir sind heute wieder zu zweit am Start. Letzte Woche war ich ja alleine. Ich hoffe, ich habe den Podcast gut vertreten. Michi, wie fandest du meine Solo-Folge? Ich weiß, du hast sie natürlich voll und ganz angehört. Äh, war super. Ja. Nee, war echt super. Also
1: war eigentlich auch mit meiner Lieblingsfolge.
0: Hey, ja, über was habe ich denn geredet? Ähm, ja, das
1: äh, waren verschiedene Themen dabei. Mhm. Ähm, wie immer eigentlich News am Anfang. Ja. Und ähm, dann, glaube ich, ging es um Grenzen im Bodybuilding. Oh ja. Mhm.
0: Da habe ich gerade noch aus der letzten Ecke meines Hirns rausgeperscht. Sehr gut. Aber war eine coole Folge, hat mir, hat mir Spaß gemacht, hier ganz alleine zu sitzen, mein mhm. Monster zu sippen und äh, einen 50-minütigen Monolog zu halten. Aber ich war
1: überrascht über die Länge.
0: Ja. War gut. Ja, ich, ich kam dann auch nicht so ganz zum Punkt. Also es war jetzt nicht, dass ich mich äh, wiederholt habe, aber ich habe mich auch so ein bisschen nicht in Rage geredet, mhm. aber du weißt ja, wie manchmal so ein, ja, wie ich manchmal auch so ein bisschen abgehen kann.
1: Wie war dein Gefühl bei der Folge? Weil ich habe auch einmal eine alleine aufgenommen und die war, also
0: sie war nicht schlecht, aber es war trotzdem komisch so ein bisschen. Nee, komisch fand ich es nicht. Ähm, ich tue öfters mal Selbstgespräche. Mhm. <lacht> Zum Beispiel, wenn ich mal einen kompetenten Rat brauche. Okay. Machst äh, du es mit dir selbst aus? Machst du es mit mir selbst aus? Nee, äh, natürlich ist es ein bisschen, das Komischste daran ist tatsächlich den PC anzustarren. Also mhm. ich, ich kann auch gut so Sprachnachrichten aufnehmen, die länger sind, ja. mache ich auch gerne, aber ich finde es angenehmer, wenn ja, wenn ich irgendwie spazieren bin oder ja, irgendwas habe, wo ich beschäftigt bin dran. also ich nur plump hier sitzen, ist, ist schwierig. Ich finde es auch
1: interessant, weil ich meine, bei einer Sprachnachricht mhm. hast du ja eigentlich ein konkretes Ziel, also als Empfänger. Du weißt ja zum Beispiel, ich höre mir jetzt die Sparnachricht an. Mhm. Zum Beispiel jetzt auch bei einem, bei einem Stream finde ich es auch noch okay. Also ich habe noch nie gestreamt, aber ich gehe jetzt mal davon aus, weil du hast so ein bisschen Interaktion, weißt du? Du scha schaust auch in deinen äh, Bildschirm rein, aber du hast so ein paar Kommentare, du hast einen Chat. So es ist es ein bisschen Interaktion. Mhm. Du hast das Gefühl, du redest auch zu jemandem. Aber zum Beispiel so ein Podcast alleine aufnehmen, ist ja eigentlich wie in so ein, so ein Nimbus reinzureden.
0: In so ein schwarzes Loch, weißt du, was ich mein Was ist ein Nimbus? Das ist das nicht der Besen oh. bei Harry Potter? Ja,
1: <lacht> Nimbus 2000. <lacht> äh, oder bei Inception. Äh, die fallen doch dann so in den Nimbus. Ach, hieß das Nimbus? Oh Gott, der Film oder ist ewig Nimbus, glaube ich.
0: ich. Also ich kenne es nur als, als der Besen. Ja. Nimbus 2000. Ich glaube. Weißt äh, du noch, als es cool war an so... Krasse Sachen, immer so eine Tausender, so eine vierstellige Zahl dran zu hängen. Ja. Bitte bitte 5000. <lacht> <lacht> Werde ich nie vergessen. Ja, ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Also, ich kam dann ziemlich gut in meinen Vibe rein.
1: Limbus mit
0: L heißt. In Limbus. Limbus. Okay. Ähm, nee, aber ich, ich, kam da, ich kam da wirklich gut rein. Also, es hat mich, hat mich da nicht gestört. Hatte ja schon ein paar Folgen solo aufgenommen. Stimmt, Die waren ja, aber stimmt. nie jetzt so lang. Und es ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her. Ja. Äh, musste aber das, das Geheimnis leaken, dass wir immer die Sprechzeit des anderen nutzen, um einen Sip vom Monster zu trinken. Weil das konnte ich ja nicht.
1: Ah, ja, stimmt. Und
0: da musste ich immer mal wieder zwischendrin kurzen Sip kurz nehmen, um die äh, Kehle zu befeuchten. Mhm. Ein kleinen Patzer hatte ich auch. Ähm, Post kam. Ah. Oh ja. Mich ist gerade der, der Monster auf dem Kittel. Äh, äh, ge auf geflossen einen Latz. auf einen Latz <lacht> ähm, ne der Postmann kam kurz aber das habe ich tatsächlich ähm, äh, gecuttet, als ich habe kurz auf Pause gedrückt und die die Klingel quasi weggeschnitten aber ansonsten muss ich sagen lief gut hat mir auch recht Spaß gemacht ähm, ja aber jetzt wieder äh, back to topic wir sind heute wieder zu zweit am Start haben wieder geile Themen Tom ist nach wie vor entschuldigt er ist im Urlaub und genießt sein Leben Tom, tu jetzt nicht den Nachnamen liegen, ähm, Einfach aus Respekt vor Datenschutz. <lacht> ja, danke. <lacht> nee, aber wir haben ein paar kleine News-Themen für euch am Start. Und ein Top-Thema der Woche. Dieses Mal Muskeln und Kraft. Ähm, wo ist da eigentlich der Zusammenhang? Heißt, gibt es ist da gibt's eine direkte Korrelation? Also das heißt, je mehr Muskeln du hast, desto stärker bist du? Oder musst du so und so stark sein, um so und so viel Muskeln aufzubauen? Über all das wollen wir heute natürlich quatschen. Michi, bist du gehypt? Yes. Bist du wieder ready? Ist das, Hast du jetzt zwei Wochen Pause oder eine Woche Pause gehabt? Hm, ich glaube zwei, ich glaube glaub davor ja. war eine, eine Tom-Folge. Ja. Also das heißt, du bist ein bisschen raus? Ich bin ein
1: bisschen raus, ja.
0: Aber du bist heiß, hoffentlich. Heiß immer,
1: aber <lacht> ja, der, der Motor muss noch ein bisschen warm laufen. Okay. Deswegen habe ich das Intro auch geskippt heute. habe ich ehrlich gesagt zum Paul vom Podcast-Tour, nee, ich traue es mir halt nicht zu. Hast, hast du trotzdem geübt und hast gemerkt, es wird nichts? War, nee, ich bin gar nicht reingekommen in den Flow das Normal ist es so, weißt du, es passiert so, nach dem Duschen übe ich einmal das Intro ähm, Aber irgendwie war es auch nicht im Kopf präsent Es war so, dann, dann muss man es auch lassen, weißt du, was kann man nicht erzwingen
0: Hast du eigentlich so eine Pre-Podcast-Routine, wenn du hierher fährst? zum so Auto bestimmte Musik oder ein bestimmten Mindset, hm. bestimmten Groove
1: Tatsächlich nein
0: Nein Bei dir? Äh, nee, auch nicht ist immer so ein ziemlicher Kaltstart, weil ich dich immer viel zu früh bestelle. Ähm, vor, vorhin habe ich dich <lacht> zum Beispiel mit dem Harzer Käse in der Hand empfangen. war ich ein bisschen überrascht, obwohl wir eigentlich genau 20 nach ausgemacht hatten. Ja. bin ich dann trotzdem überrascht, dass du dann noch da warst. <lacht> ja, ich komme immer so ein paar Minütchen, ein
1: paar deutsche Minütchen zu spät. Uh, uh. Heute war wieder extrem, es war extremst off-topic, aber ich war wieder mal am Wertstoffhof. <lacht> ähm... <lacht> und das ist ja also das ist ja das Mecker der, der, der Allmanns ich bin oh selber ja. ein Allmann, deswegen kann ich auch sagen Allmanns ähm, aber ich dachte mir weil ich war beim Friseur dann hatte ich, ja, hab die Sachen eingeladen schon vor dem Friseurtermin dachte ich mir, ja, Wertstoffhof macht um 10 Uhr auf fährst dann direkt hin war so um 10 vor 10 war ich fertig fahr so in die Straße vom Wertstoffhof rein ich von oder? der Hauptstraße biege ich ein und ich muss stehen. Ich <lacht> muss stehen. Die sind um zwei, drei Blocks sind die angestanden,
0: weil um zehn der schon ist. Ich, hat, hat. ich hatte mal genau dasselbe Erlebnis, da war ich auch so ein bisschen früher dran, Alter, das war randvoll, wirklich randvoll. Da hat sich, ähm, Vor, Hinz und Kunst hat sich ja. dort getroffen. Vor allem weißt,
1: bei mir war es so, ich, ich habe es gemacht, weil es so noch reingepasst hat. Weil ich halt gerade unterwegs bin und, ich, und mir dachte, okay, da muss ich nicht noch mal nach statt X fahren, ähm, dachte ich mir, ich kombiniere das so, aber die, die da in der Schlange stehen, die planen ja seit gestern Abend um 10 Uhr sind sie am Wertstoffhof, weißt du, ja. ich meine? Und das, das finde ich echt krank.
0: Das ist das, das Highlight des Tages.
1: Ja, schwierig.
0: Nee, äh, wer, es ist ein seltsames Erlebnis. Es
1: ist, äh, ist eine andere Welt auch, eine ja. eigene Welt.
0: Ja, weil ich auch bei, bei mir damals, wir hatten eine ganze Mülldeponie, also das ist nochmal viel, viel größer, mhm. genau das Gleiche, genau das Gleiche. Ja. Da hast du das Gefühl, ganz Baden-Württemberg steht da an. Irgendwie zieht es da die Heimwerke hin. Also ich
1: kann es verstehen, dass man öfter mal hinfahren muss, jetzt auch, wo wir ein bisschen äh, Sachen rausgeräumt und, und neu eingerichtet haben und so weiter. Aber ja, ist schon ein ist schon heftiger Treffpunkt.
0: Der, der krasseste ist aber der, der die Mülltüten ausgibt.
1: Da ja, gibt es einen, der, der kann
0: du immer gratis Biomüll und glaube ja. gelber Sack holen. Gelber Sack, genau. Und ich glaube, also, das ist, wie soll ich sagen, das ist so richtig der König.
1: Er spielt auch ein bisschen mit seiner Macht. Ja. Letztens habe ich gefragt, äh, kann, ich, ähm, kann ich einen gelben Sack haben? Dann, dann kam so die Rückfrage, wie heißt das? Und dann, ich, ich wusste schon, auf was er hinaus ich ist gesagt, Kann ich bitte einen, einen gelben Sack haben? <lacht> Ja? Und dann mhm. hat er gesagt, ja, geht doch, einfach nur nicht fragen. Und ich dachte so, Digga, gib mir einfach den gelben Sack, Alter.
0: Ja, weil die liegen ja da so rum und du musst ihn ja trotzdem um Erlaubnis ja, genau. bitten, dass du die jetzt nehmen darfst. Vor allem, ich war überhaupt nicht
1: unhöflich. Also ich bin nie unhöflich zu fremden Menschen. Ah, nee.
0: Als ob der das mit seinem eigenen Geld gezahlt hat.
1: Ja, ja habe ich jetzt auch nicht so ganz die Wave verstanden. <lacht> Aber gut.
0: Es naja. Kleiner, kleiner ähm, Schwenk aus dem Alltag, aber ist ein, ist ein magischer Ort. Ja. Gebe ich, gebe ich auf jeden Fall zu. Ja. Alright, dann würde ich sagen, wir starten in die News. Yes. Michi, du darfst, damit du ein bisschen Redefluss reinkommst, damit du ein bisschen wach wirst. Mit welchem Thema wollen wir rein starten? Boah, vielleicht vielleicht, äh, vielleicht erstmal ein bisschen, bisschen softer. In, äh Mit Verletzungen oder? Oh ja, yes. Verletzungen sind sehr, nee, das sind das dann schon eher die kritischen Themen. Ja. Wir wollen vielleicht, vielleicht was Schönes. Was Schönes? Ja. Tom Platz, oder? Tom Platz.
1: Sollen wir mal drüber reden? Hat ein Form-Update rausgehauen. Ja. Wir, sind, wir waren ja auch die letzten Folgen mal so ein bisschen im, im Masters-Olympia-Fieber. Haben ja auch ein Riesenversprechen rausgehauen. Kommen wir auch gleich nochmal dazu. Äh, es ist nämlich jemand rausgedroppt. Und äh, Tom Platz hat ein Form-Update von, deinem Bein, äh, von seinen Beinen gezeigt.
0: Und. Äh, war echt heftig. Also brutal. Ich War bin, heftig. Das, das waren ja, Er sieht ja immer so unscheinbar aus, den Klamotten. Ja. Und ich glaube, der Oberkörper ist jetzt auch nicht mehr so krass, aber die Beine, wie die, die sind ja unterteilt, die sind ja noch auf 5% Körperfett gefühlt. Also die sind, die sind einfach stage ready und klar nicht mal so, so riesig, ja. aber also ich, der würde mit den Beinen, würde der jede, jede nette Bühne dominieren. Also, ich sag, dieser Mann hat
1: die, die besten Bein-Genetics, die es je gab.
0: Ja, würdest du so weit gehen? Ja, absolut. Mir würde noch Ben Parcours gekommen, den finde ich auch ziemlich geil. Mm. Zu seiner Prime Tech, kannst du dich noch an den erinnern? Ja.
1: Der war doch auch in Generation Iron immer mit diesen Elektro-Training und oh, so. Oh, ja, ja, ja. Habe ich ja, nicht so gefühlt, nee, aber. Nee, das
0: ist auch Meister Bro Science. Also, der der hat da so eine Wissenschaft aus Sachen gemacht, wo keine Wissenschaft war. Ja. Aber die Beine waren krass. Ja. Aber Tom Platz auch für mich, vor allem für die Ära, ne, wo Beine eigentlich vernachlässigt worden sind. Mhm. Also die haben sie ja damals auch nicht so hart trainiert, ja. ähm, war einfach nicht so das ästhetische Bild. Aber der, der, der hat solche Schenkel geschoben, Wahnsinn. Also krasser Athlet, krasses Mindset, ich bin, war schon immer ein Tom Platz Fan. Und dass der jetzt mit 69 Jahren noch so geile Beine hat, also Leute schaut es euch an. Ähm, da ging natürlich dann auch gleich die Spekulation los, ob er auch zum Masters Olympia kommt. Ja. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Ähm, da ist er ein bisschen zu sehr raus, aber ja, solche Schenke würde man sich doch wünschen, oder?
1: Ja, absolut. Ein bisschen was davon abschneiden wäre super.
0: <lacht> ja, es ist halt einfach auch so die perfekte Form. Klar, sauhartes Training und auch gutes Training, aber ähm, Einfach wie die, wie die Muskeln ansetzen, ist halt beim ihm schon krank. Ja, der Schwung und ja die Unterteilungen. Auch kein, keine Schwachstelle, also beim Hamstring geht es ja dann weiter. Ja. Gluts krass, Waden krass, also Hut ab, Hut ab für dieses Alter. Gesegnet im Unterkörper. Absolut.
1: Könnte man jetzt auch anders verstehen.
0: Ja, zumindest in den Zweibeinen. Ja, ähm.
1: Da haben wir jetzt natürlich keine Einblicke, was mit dem äh, Telesko äh <lacht> Teleskop... <lacht> Teleskop! los ist, aber... <lacht> ja. Wollen wir, wollen wir beim Masters bleiben? Bleiben wir beim Masters. Ist ein guter Übergang. Jake Cutler ist raus. Offiziell raus. Man hatte ja so ein bisschen gemutmaßt. Vielleicht könnte er teilnehmen. Aber letztendlich hat er gesagt, Jungs... Wird nicht sein. Ich raus.
0: Jetzt yes, hat sie in einem Video im Anschluss zur FIBO, hat gesagt, das war die meistgefragte Frage auf der FIBO und deswegen wollte er das jetzt mal klarstellen. Ist ja auch wieder hier, muss man sagen, ein Businessman. Mhm. Hätte sie ja auch schon vor zwei Wochen sagen können. Ja. Aber er hat es nochmal so ein bisschen, dachte, ah, für die FIBO noch ein bisschen Spannung aufrechterhalten. Ja. Aber er ist raus. Ähm, man könnte sich vorstellen, dass er ein Guestposing macht. Weiß ich jetzt nicht, ob er, das, ob er sich zu sowas überreden lässt. Da müssen die ihm schon eine ordentliche Summe zahlen. Wäre aber cool, er ist auf jeden Fall vor Ort als Ambassador. Genauso wie, ich glaube, Sean Ray auch.
1: Mhm.
0: Und ja, aber das wirft jetzt die Frage auf, was bleibt da jetzt übrig? Ja. Also auf was müssen wir uns da jetzt im, Mann, September? Auf September. was müssen wir uns da jetzt einstellen? Ich habe im letzten Folge, habe ich gesagt, Ronnie Rockel startet. Ja. Ähm, was ja zumindest schon mal ein kleines Highlight ist. Ähm, der, der, wie heißt der, Geist der Nino startet auch, soweit ich weiß. Ja, okay. Aber dann mit den großen Namen sind wir ja echt schon am Ende.
1: Nee, ich, ich glaube fast, dass, dass Ronny tatsächlich gar nicht mal so schlechte Chancen hat.
0: Ich glaube auch, dass er das Ding rockt. Das
1: Ding zu holen. Ja, absolut. Also der, wie heißt der, der asiatische Kollege?
0: Tama Yama Hamageshi, ich weiß es nicht mehr. Wo ist
1: er denn? Hitidada Yamagishi. Yamagishi. Ist okay, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass ein Ronny besser kommt.
0: Ach, Kamal ist ja noch mit dabei, oder?
1: Stimmt, ja gut, dann macht's Kamal. Dann mhm. ist es, glaube ich, ein klares... Also für mich ist es dann eigentlich ein klares Ding.
0: Ich frage mich, ob es eine 2-12er eine offene Klasse geben wird, um ehrlich zu sein.
1: Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Also dann nur offene
1: wie viele wollen, ja, ich, also aus dem Aspekt, wenn du jetzt zwei Klassen hast, dann starten in jeder Klasse irgendwie drei Hand, äh, drei Leute oder so, hm. das ist ja, ich weiß nicht, ob sie sich damit nur selbst ins Bein schießen.
0: Also Anmeldeschluss war, glaube ich, vor drei Tagen, ich glaube 19.04. oder sowas ist in meinem Kopf noch, schwierig. Also, die finale Competitive List wird wahrscheinlich noch rausgelassen, aber die haben wirklich keine großen Namen und ich glaube, dass das Event wirklich ein One-Timer wird. Ja, ich,
1: ich bin mir fast sicher. Vor allem, ist, es findet ja auch noch in Europa statt, wo jetzt, glaube ich, also in Amerika, glaube ich, wäre es ein bisschen besser besucht gewesen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Amis aus, ja, dass Amis nach Europa reisen, um sich den Masters Olympia zu geben. Und ich glaube, in Europa sind die Leute nicht heiß genug auf diese Athleten.
0: Ich finde es so schade. Vor allem, weil, ähm, du musst ja jetzt mal nachdenken, du, du klatscht ja den Namen Mr. Olympia drauf, du klatscht die Marke da drauf. Ja. hast du da so ein trauriges Event.
1: Ja, man sagt eine Shitshow.
0: Weißt du, worauf ich richtig Bock hätte? Hm? Das ist der, dass der Olympia nach Europa kommt. Ich ja. finde es so geil, wenn du den richtigen Mr. Olympia, keine Ahnung, stell dir vor, ähm, wie hieß die, die Siegerlandhalle.
1: Gelernt ja. Ui,
0: ui, wäre das geil. Ja. So in Deutschland, ich, 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 ich sag dir das, das, würdest du das nach Europa bringen, sei das heißt es nur für ein Jahr, du würdest doppelt so viel Karten verkaufen wie in Vegas. Ja. Safe. 100%. Weil es so ein Highlight ist. Mhm. Da würden alle aus, aus ganz Europa würden die hinpilgern. Ja. Aber in die USA extra deswegen fliegen, das machen halt die wenigsten.
1: Ja, und ich glaube, in der USA ist so ein bisschen ausgelutscht auch, weißt du? Ist nicht mehr so das, das Highlight.
0: Die Halle ist ja, glaube ich, nie leer. Äh, voll. <lacht> ist nie leer.
1: Äh, nee, ist nie voll.
0: Naja, aber ich glaube, das ist Wunschdenken. Ich glaube nicht, dass es das passieren wird in den nächsten Jahren.
1: Ich glaube auch nicht, <lacht> nee.
0: Da muss noch einiges passieren. Oder ja. es kommt halt ein Konkurrenzwettkampf, äh, der in Europa Wellen schlägt. Wo du sagst, okay, ähm, richtig viel Preisgeld. Dann könnte ich mir schon vorstellen, dass zumindest ein vergleichbares Event hier stattfindet. Was war
1: nochmal dieser Wettkampf, der vor äh, gefühlt zehn Jahren hätte schon stattfinden sollen?
0: Die Athleticon. Ja. Was von, ist daraus geworden? Von Dwayne Johnson wurde aufgeschoben wegen Corona und ich glaube, jetzt ist sie ganz gecancelt worden. Da kam da nichts mehr.
1: Kam nichts mehr, ja.
0: Eventuell noch dieses Jahr mhm. war im Gespräch, aber ich
1: glaube es ehrlich nicht. Ich google mal schnell.
0: Da werden wahrscheinlich die Sponsoren auch abgesprungen sein. Mhm. Nachdem es halt eben nicht funktioniert hat.
1: Athleticon.
0: Yes. Es dann gibt auf jeden Fall noch eine Webseite. Ja? ja, die gibt es schon seit vier Jahren, glaube ich. Seit <lacht> das, das erste Mal angekündigt worden ist.
1: Be the first to know. Also man kann sich quasi in die Newsletter eintragen. Ja, super. Aber das war's auch.
0: Aber ich glaube nicht, dass die Athleticon, dass sie so viel, so viel besser macht. Um ehrlich ja. zu sein. Ich glaube, dass, dass sich alte Strukturen, dass die beibehalten werden wenn ja. überhaupt. und
1: Auch interessant. Ja, okay. Ich gebe Athleticon ein und ich bekomme den BSV Hamburg Leichtathletikverein, <lacht> weil der anscheinend irgendwie auch noch Athleticon oder Athleticon heißt. Ja, das ist gutes
0: Marketing. Ja. Athleticon 97. Super. Oh je. Ähm, dann würde ich sagen, wir machen weiter mit einem ernsteren Thema? Verletzungen. Ja. Haben wir auch einen äh, nicen Post, glaube ich, gemacht auf yes. Instagram. Michi, willst du da einfach mal ich berichten? Charles Griffin hat sich verletzt. Mhm. Aktuell wieder viele
1: Brustmuskelabrisse, habe ich das Gefühl. Ja. Äh, Charles Griffin Brustmuskelabriss, beziehungsweise nicht Abriss, mhm. es war ein Muskelriss einfach nur. Ähm, weil er hatte dann auch, glaube ich ein oder zwei Wochen später ein Guestposing
0: da hat man so ein bisschen eine Beule gesehen, aber das wenn der Abwehr würde, das ganz anders aussehen.
1: Ja, also Glück im Unglück quasi für Charles. Mhm. Dann hatten wir Valentin Petrov ebenfalls Brustmuskel, ähm, leichten Muskelriss sich mhm. zugezogen, übrigens beide beim beim -Bang -Bang drücken. wobei beim Valentin äh, oder war beim beim Petrov bei Langhantel. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ähm auf jeden Fall war es nicht während der Bewegung, sondern eher, also es war jetzt nicht während der... Beim, beim Umsetzen, meinst genau, du? Genau, genau. Eher beim Umsetzen Schrägstrich erste zwei Raps. So in, der, in dem Bereich. Äh, Akin Williams hat sich die Schulter verletzt, beziehungsweise er wurde an der Schulter operiert, aufgrund von vergangenen Verletzungen. Und wir haben noch eine, äh, noch einen sehr bekannten Athleten, der sich auch die Brust verletzt hat, und zwar Haftor. Haftor Björnsen.
0: Haftor Björnsen, also wir haben durch die Bank Schultergürtelverletzungen. Genau. Ja? Klar, immer mal wieder schwieriger, mal weniger schwierig, also vom Ausmaß her. Bei Haftor ist, ist es fatal, also der ist ab, so wie ich es jetzt verstanden habe. Mhm. Sein Ziel war ja eigentlich, den äh, Raw-Weltrekord zu holen, also den Raw-Total-Weltrekord. Ähm, fällt jetzt erstmal flach. Ja. Ich weiß auch gar nicht, in welchem Verband, also in der IPF denke ich mal nicht, weil die es zumindest offiziell truck testet. Ja, schw schwieriges Thema, diese Brustmuskelabrisse. Ich, ich, ähm, Wie du sagst, es kommt immer mal wieder in Wellen und das Problem ist natürlich immer so eine Mischung aus Medikamentenmissbrauch, von Medikamenten, die dich zwar stark machen, aber auch irgendwo die Gelenke austrocknen, aber sicherlich auch einfach viel zu hohe Belastungen, mit denen der Körper nicht hinterherkommt, ja. weil du kannst viel, viel schneller Muskulatur aufbauen, als du passive Strukturen aufbauen kannst und das, gerade wenn du in einer intensiveren Trainingsphase bist, wo du sehr viel Gewicht klöppelst, ist auch gut, da reden wir nachher nochmal drüber, über Kraft und Gewicht, dass sowas halt schnell mal passiert, vor allem wenn du dann halt in einer ungünstigen Position drückst, äh, mit zu viel Gewicht, Ja, das passiert eigentlich auch immer nur bei freien Übungen. Ich habe es nie gesehen, dass jemand bei der Brustpresse sich den Brustmuskel abreißt.
1: Nee, ich, ich glaube, es ist auch hauptsächlich in den freien Übungen, mhm. weil da natürlich viel mehr kompensiert wird. Ja. Wenn die theoretisch die Brust kann das Gewicht nicht mehr bewältigen oder du hast einen falschen Winkel, dann fokussiert sich natürlich das Gewicht oder der Gewichtsschwerpunkt ist woanders ähm, und dann passiert sowas.
0: Ja, es sieht immer geil aus, wenn man schrägbank Kurzhandel drücken mit den 80ern machen kann, aber ist vielleicht für einen Bodybuilder nicht die schlauste Entscheidung. Drückst du Kurzhantel, Nein. Schrägbank? Ich habe kein, keine freie Druckbewegung. Ja. Das sind nur Brustpressen und Schulterpressen und Multipresse. Mhm. Ja, bei mir auch. Es spricht da nichts dagegen, aber du, du musst ja halt bewusst sein, wie du es anwendest. Und wenn du vielleicht nicht die besten Hebel hast, um so eine Bewegung auszuführen, dann solltest du es vielleicht auch nicht machen. Ja. Also bei mir, wenn ich normales Langhandel-Bankdrücken machen würde und bis auf die Brust runterkommen würde, ich habe so lange Unterarme, das, das tut alles weh, außer die Brust. Mhm. Deswegen, also bei mir ergibt es keinen Sinn, hat mir auch nicht Spaß gemacht. Ich habe Schulterdrücken-Kurzhandel, konnte ich mal eine Zeit lang machen. Ähm, dann äh, hat mir die Bewegung irgendwann mal auch nicht mehr getaugt. Und ja, man kann es immer mal wieder phasenweise reinnehmen. Ich sage auch, ich, es spricht eigentlich auch nichts dagegen. Also es gibt Leute, die können super damit umgehen. Aber wenn du halt anfällig bist und es nicht unbedingt musst, warum tust du es dann? Und vor allem haben viele dieser Bodybuilder auch geile Maschinen zur Verfügung. Ne? Ja. Die trainieren in Gyms, wo du halt super Maschinen hast, die, die ein bisschen eine natürlichere Bewegung haben als Kurzhanteln oder Langhandeln. Klar, kannst du jetzt sagen, was ist natürlicher als eine freie Bewegung mit Kurzhanteln. Aber du bist halt ein bisschen mehr eingezäunt mit der Maschine also ja. es kann nicht so viel rechts und links passieren und warum dann nicht machen und die ganzen Leute, die verletzungsfrei ihre Karriere durch waren, die haben hauptsächlich an Maschinen trainiert, muss man halt auch mal sagen ähm, Jay Cutler fällt mir ein Lee Priest fällt mir ein, ähm, ein, ein ja, Sean Roden Dexter Jackson war verletzungsfrei und hat am Ende viel mit Maschinen trainiert Phil Heath äh, sogar ein Kai gut, der hat auch mal freigedrückt, aber nie in einem Rahmen, wo du sagst, okay, wir gehen jetzt an richtig extreme Belastungen. Ja. Bei Haftor ist es fatal, also da hat er sich damit einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber damit es sich jemals, jemals wirklich wieder erholen kann und dass er, ob das realistisch ist, dass er sich noch den Raw Total World Record holt, weiß ich nicht.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es das war, ja. Vor allem auch, also er ist schon auch jetzt schon, schon ein bisschen älter, und ich denke auch, dass es vor allem motivationsmäßig, weil ihm hat ja schon auch was gefehlt zum Weltrekord. Ich bin da nicht so tief drin, aber soweit jetzt, äh, Und, ah, ich es jetzt wahrgenommen habe. Und ich glaube, dass es auch mental ein
0: richtiger Abfuck ist. Ich glaube, der war ein 200 Kilo davon entfernt, ja. um ehrlich zu sein. Ja. Er ist jetzt auch nicht der begnadeste Powerlifter, das muss man auch sagen. Klar, World Strongest Man, aber... Bei einem, bei einem World Strongest Man hast du andere Disziplinen.
1: Ja, ja, genau. Und
0: er hat zwar schon mal erfolgreich Raw Powerlifting betrieben, aber die, wo das jahrelang machen, die, die nur sich auf Squat, Bench und Deadlift fokussiert haben, die sind da besser dran und die haben auch bessere Hebel und die werden auch da besser sein. Ja. So eine 255-Kilo-Bench, ich glaube, da ist es passiert, das ist schon gut, aber das ist nicht Weltklasse. So Weltklasse sind halt eine 300-Kilo-Bench. Ja. Beispielsweise. Da ja, kann man jetzt sagen, oh, es sind ja nur 40 Kilo, aber das ist viel. Ja, An der Spitze ja. ist es viel.
1: Ja, von dem her, ich glaube, dass das wird es leider gewesen sein.
0: Aber ja gut. Sag niemals nie. Ja. Wir können mal schauen, wie es sich noch weiterentwickelt. Wir wünschen allen Athleten natürlich Speedy Recovery, wie man so schön sagt. Und yes. ja, ich glaube, für die, zu so, so blöd sich anhört, aber ich glaube, für die für die Bodybuilder, die sich jetzt verletzt haben, ist das ist kleinere Übel.
1: War jetzt auch nichts so Hardcore-Schlimmes dabei. Ich nee. glaube auch, der, der Valentin Petrov ist ganz gut noch weggekommen. Hätte schlimmer ausgehen können. Das
0: Ding ist, äh, glaube ich, auch, was es mental mit dir macht, wenn du sowas hattest. Ähm, ich glaube, Kevin Volt hat es damals so erzählt, dass er sich einfach nicht mehr ans Bankdrücken getraut hat. Ja. Und das kann halt dann dich äh, wirklich zurück, zurück... Ist halt gerufen. aber auch
1: wieder so ein anderes Thema. Du reißt ja halt beim Bankdrücken den Brustmuskel schiebst wieder ordentlich Gewicht danach drauf beim Bankdrücken und ja. reißt halt wieder den Brustmuskel. Ja,
0: also die Lärmkurve beim Kevin ist jetzt nochmal was anderes. Ja. Aber jetzt, wenn ich damit, da jetzt mal an die anderen Athleten denke, ja. wenn du sowas mal hattest, du
1: wirst vorsichtiger. Vor allem, ich glaube, du nimmst jedes Zwicken in der Muskulatur auch deutlicher wahr oder hast <lacht> direkt mehr Angst, an die Grenze zu gehen. Was natürlich auf dem Level auch ein Nachteil sein kann. Also für die Zukunft auch. Ja. Selbst wenn die Verletzung verheilt ist.
0: Oder vielleicht auch ein Vorteil. Wenn du so sagst, hey, ich habe irgendwie mein Warm-up immer sehr vernachlässigt oder, oder so ja. ich hatte vielleicht Substanzen drin, die ich vielleicht nicht hätte machen sollen. Mhm. Oder ich sag mir halt einfach, ähm, ich reduziere mal ein bisschen das Gewicht, gehe dafür vielleicht voll in die Dehnung und ähm, konzentriere mich darauf, den, den Muskel zu treffen, als wirklich einfach viel Gewicht zu bewegen. Ja. Das ist so... Ja, ähm, solche Verletzungen sind schlimm. Ich hatte auch schon mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Also ist nichts Fatales zum Glück. Ähm, aber es regt einen trotzdem immer zum Nachdenken an. Wenn es das nicht tut, dann war die Verletzung wirklich umsonst. Ja. Hattest du absolut. sowas schon mal?
1: Mmh, nur im Fußball damals. Aber ich war einmal... Stark verletzt, da bin ich ein halbes Jahr ausgefallen, komplett. Mhm. Äh, das war ein Haarriss am Kahnbein, also das ist quasi am Fuß des, des, ja, des Bein, das am Spann verläuft. Mhm. Und da ist mir jemand mit, mit Eisenstollen leider draufgestiegen beim Spiel. Ui. Und das war dann so ein, so ein kleiner Faserriss. Mhm. Ähm, und sonst nur mal Innenband... Knie war mal ein bisschen überreizt, aber sonst eigentlich nichts. Nee, also im Bodybuilding tatsächlich eigentlich nur so mal ein bisschen Ellbogenzwicken oder sowas gehabt für ein paar Wochen, aber nichts Wildes, nichts Wildes. Zum Glück. Zum Glück. Achte natürlich auch immer darauf, dass das alles passt so, aber ja. Kann natürlich auch bei, bei guter Ausführung passieren,
0: also da ist man nicht, nicht davon befreit. Du, eben, du, du kannst nie garantieren, dass du dich nicht verletzt ja. und wenn du Sport auf einem bestimmten Level betreibst, musst du mit Verschleiß rechnen. Absolut. Manche haben mehr Glück, manche haben weniger Glück. Ja. Ähm, bestes Beispiel ist, ist ja immer Branch Warren, der ja wirklich so chaotisch trainiert, aber er, er hat sich im Training, glaube ich, noch nie verletzt, so wirklich.
1: Einmal ist er vom Pferd gefallen. Ey, da hat
0: ja. sich den Bord gerissen, ey. Und da gibt es auch noch die Videoaufnahme. Ja.
1: So komisch eigentlich, oder? Ja. Als wäre es gescriptet.
0: Als wäre es gescriptet. echt.
1: Ganz weird.
0: Naja. Ja. Dann würde ich sagen, wir gehen äh, ins Wettkampfgeschehen rein. Yes. Äh, letzte Woche hatte ich schon über. Also ich hatte es kurz vor der Arnolds aufgenommen und habe dann zumindest äh, über die. Form-Updates geredet, mhm. ein bisschen über Emi, was man im Vorfeld gesehen hat. Mhm. Jetzt haben wir die Ergebnisse. Willst du die einfach mal durchgehen?
1: Yes, ein Moment. Ich muss äh, Werbung an der Stelle, Cincinnati Cast Instagram. Ähm, haben wir natürlich gepostet. Wir haben auf Platz 1 äh, Berus Tabani, auch ein bekannter Kollege mittlerweile. Auf Platz 2 Wellington Nescau, ein Brasilianer. Platz 3 Deutschland, äh, Deutschland vertreten Emil Omaragic, Platz 4 Josef Queton und Platz 5 Letztjähriger Mr. Olympia-Teilnehmer Vitor Boff. Yes? Deine Meinung zur zu den Platzierungen? Also, ich meine,
0: ich, ich meine, dass man den Vitor ähm, hatte man eigentlich weiter vorne gesehen im Vorfeld ja? bei der Prediction. Mhm. Ähm, der jetzige Erz Erstplatzierte, ähm, der der B, -B oder b wenn ich mich richtig entsinne, er war auch letztes Jahr für ein Olympia qualifiziert, hat es aber wegen Visa-Issues nicht geschafft. Genau, genau. Äh, dieses Jahr wieder, wir hoffen, dass es diesmal äh, besser klappt. Äh, den Wellington hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm, hat mir aber auch sehr, sehr gut gefallen. Emir ist ein bisschen schwierig, aber ich würde sagen, wir reden über Emir
1: ich sagen, gleich separat. Ja.
0: Hatte sich auf jeden Fall um zwei Plätze verbessert, letztes Jahr war er bei war auf dem fünften Platz. Mhm. Ja, v Vitor war einfach ähm, off, fand ich. War off, ja. Boff, aber boff, off. boff. <lacht> off. Ähm, hat eine interessante Struktur, aber es hat halt einfach nicht für ganz vorne gereicht. Allgemein muss ich sagen, hat sich das Line-up von der Competitiveness verbessert. Mhm. Sie ist aber trotzdem immer noch relativ. Ähm,
1: unspektakulär. Ja, ja. Die, die Namen fehlen.
0: Ein bisschen schon. Also, wenn ein Emir auf dem dritten Platz kommt, ich will dazu jetzt nichts sagen, wir kommen da gleich nochmal dazu, ähm, ist wirklich schön, aber ein, ein Emir könnte auch bei einem Europa-Wettkampf auf dem dritten oder vierten Platz landen. Ja. Also bei einem, bei einem kleineren Wettkampf.
1: Ja, war ja, jetzt nicht das dichteste Teilnehmerfeld mit den größten
0: Kalibern. Birus fand ich aber schon sehr, sehr dominant. Ja, das doch. Das war für doch, mich doch, äh, hat's ziemlich eindeutig. Der das Conditioning gepasst, mhm. die Shape hat gepasst geile Struktur. Das er ist, ist auch sehr komplett. Ja, ja. Und da bin der, ich gespannt, was er beim Olympia reisen kann. Und der, der könnte sich auf jeden Fall mal auf einen höheren Kalibergeren Wettkampf trauen. Ja. Nicht zu sagen, dass die Arnolds Brasil jetzt das nicht ist, aber der kann sich gern mal, klar mit Visa ist ein bisschen schwierig, aber auf Ami Wettkämpfen sehen lassen.
1: Der, der Wellington, den fand ich aber auch ganz nice, muss ich sagen. Der hat ja. mir auch gefallen. Ah. Der hatte eine, hat auch eine interessante Struktur.
0: Ja, ich fand 1 und 2 war eine eigene Liga so ein genau, bisschen dann ja,
1: hätte ich auch gesagt kurz weniger
0: ja. Meinung Meinung eben eh
1: ja ah, tue ich mir schwierig äh, ich also ich habe tatsächlich ich habe nur so ein paar Videoausschnitte gesehen und ich habe ihn tatsächlich ein bisschen weiter hinten gesehen ähm, ich glaube Conditioning hat ihn vielleicht am Ende dann noch ein bisschen gerettet aber ah, ich weiß es nicht ich also nee, Leider hat's, hat mir seine Form nicht so gefallen. Also irgendwie sah es so ein bisschen, die Form-Updates waren sehr nice, finde ich, im Vorfeld, aber am Ende sah er dann so ein bisschen verwaschen aus. Die mid war auch nicht so geil. Ah, Auf dem Wettkampf hat er mir nicht gefallen, muss ich leider sagen.
0: Also Form-Updates, das hatte ich auch letzte Woche gesagt, waren sehr beeindruckend. Ich habe übrigens seinen Trainer, äh, der heißt Johann Schatz. Ich habe ihn, glaube ich, Josef genannt, das tut mir furchtbar oh, leid. Ich habe den Namen nicht mehr zusammengekriegt. Ähm, ja, Emir ist, ein, er ist sehr hoch, aber er ist nicht sehr weit. Ja. Also, das ähm, fehlt mir so ein bisschen, die Beine fallen dann im Line-up ab, ja. auch wenn du vor allem Leute neben dir hast, die halt deutlich prallere Schenkel haben. Die Geino muss es sich auch ein bisschen wegoperieren lassen, ähm, er hat sich verbessert, das muss man schon sagen, aber ich finde sein Körper, eher, ich glaube nicht, dass seine Struktur es hergibt, dorthin zu kommen, wo er hinkommen müsste, man ich kann immer wieder das alter Argument bringen, dass er erst 23 ist, ja. aber man muss sich immer überlegen, okay, selbst wenn er erst 23 ist, selbst wenn er noch 10 Kilo auf diesen Frame draufklatscht, er ist ja schwerer gekommen, ne, und er war super äh, conditioned. Klar, dieses aus aus Ausgewaschene ist mir auch aufgefallen, aber wenn man so die Form hat, der jetzt im Vorfeld war, sehr, sehr conditioned. Ja. Aber die, die Physik wird nicht plastischer. Ja. Sie wird nur größer.
1: Ich glaube, ihm, fällt, ihm, ihm fehlt auch im Oberkörper ein bisschen der, der Frame. Also der, ich weiß nicht, es translated nicht so. Er sieht schmal aus. Jetzt zum Beispiel, wir haben gerade ein Video laufen, Front-Double-Biceps, das ja. sieht schmal aus. Der hat auch so einen ziemlich, großen, ich mein? ziemlich großen Schädel. Aber ich, äh, Riesenkritikpunkt. Riesen Kritikpunkt, Ich verstehe es nicht, warum du den Körper ankleisterst und er mir lässt immer den Kopf Kopfgefühl komplett weiß. Ja. Das kann man doch mal fixen, oder nicht? Also ich finde, das sieht wirklich fürchterlich aus. Gefällt mir auch nicht. Es sieht nee. katastrophal aus. Also zumindest, ja, vielleicht hat er ja Make-up drauf, aber es war zu hell. ja. Also es sieht fürchterlich aus, leider, der, der Kontrast. Das sind, das sind so kleine Sachen, die mir dann auffallen, weißt Ja. Aber.
0: Sidepose genauso. Ich, ich, ja, du hast schon recht, er wirkt einfach schmal neben so anderen Brocken.
1: Ja. Obwohl das er nicht ist, aber. Genau, genau, er wirkt schmal. Er ist es nicht, aber er. Ich finde Rücken ist okay, an sich geht. Aber vor allem die Front Biceps, Front Double Biceps da. Nee. Hat er leider das Zeug
0: nicht. auf dem Mr. Olympia? Ah, Sag mal ich, mal anders. Wo siehst siehst also im, im deutschen Feld wird jetzt oft Emir als als höchster gehandelt. Ähm, nee, ich gehst glaub, du damit d'accord? Nee, ich sehe Enrico Hoffmann besser. Ich sehe äh, Dennis Reinhold sogar noch besser. Ja, da weil Dennis hat eine ähnliche. Ich war sehr begeistert von seinem Podcast, den ich, was, der galikus Podcast. Ich weiß es nicht. Aber der hat auch so eine richtige äh, Scheiß drauf, ob ich mit mit äh, Mitte 30 äh, verreck, aber ich will Vollgas geben. Der hat auch diese Vollgas-Mentalität. Ich weiß nicht, wie alt denn Dennis jetzt ist. Und ich will ihn mal auf einer Profibühne sehen, aber ich sehe tatsächlich in ihm vom Mindset und vom Körper her das meiste Potenzial aktuell.
1: Ich fand das Formupdate auch sehr krass. Ich will ihn aber erstmal auf der Bühne sehen. Weißt ja, du, ich meine? Ja. Weil da wieder Vorschuss Lorbeeren zu geben ist, wie bei so einem Adolf Burkhardt. Wo man sagt, boah, keine Ahnung, richtiger Schinken beim Guest-Posing. Und auf der Bühne kommt es dann wieder nicht an, weißt. Das ist, äh, ja, es ist äh, schwierig. Ein Adolf ist auch auf der Bühne massiv, aber dann fehlt es halt an anderen Ecken.
0: Ja, es gibt so Leute, die, wenn du die alleine siehst, brutal denkst du, aber im Vergleich, wenn ja. du halt dann schönere Athleten vor allem daneben hast. Ja. Aber das sehe ich halt gerade beim Dennis. Ich finde, Dennis ist äh, prall, rund, plastisch, massiv, ja. aber hat auch eine schöne Linie. Mhm. Also ich, ich finde, seine Midsection, sein Taper finde ich wahnsinnig geil. Ja. ja. Ja, aber wie du sagst, wir müssen erstmal ab, abwarten. Keine Vorschusslorbeeren. Der muss aber jetzt mal starten. Der muss jetzt wirklich mal starten.
1: Ja. Den Fuß reinbekommen.
0: Ja. Und okay. sich zeigen. Egal. Back to topic. Wir wollen jetzt nicht äh, ihm ja die, die Show stehlen. Ich glaube, er muss einfach weitermachen. Ja. Er muss weiterhin Wettkämpfe bestreiten. Ja. Und er wird sich als guter Profi etablieren. Aber... Ich glaube nicht, dass er sich als Faktor etablieren möchte.
1: Er wird. Ich, ich kann es mir auch leider nicht vorstellen. Und ich sehe auch, wie du gesagt hast, klar, man kann die Alterskarte spielen, aber ich sehe, also da sind wir wieder bei dem Punkt, ich glaube, das Alter ist gar nicht so entscheidend, sondern die ersten Jahre im Profizirkus. Ja. Wenn du es da schaffst, dich in zwei, drei Seasons ähm, hochzukämpfen, oder wirkliche Improvements zu machen, dann hast du das Zeug für ganz oben. Aber ich, ich sehe jetzt Emil seit ein, zwei Jahren schon eher auf demselben Level. Klar, es sind Improvements da, aber nicht
0: diese Sprünge, weißt du? Ich glaube, das hast du sehr, sehr gut gesagt. Du musst diese, dieses, dieses Etablieren sich am Anfang, das ist so enorm wichtig. Schauen ja. wir uns einen Chris an. Der wurde auch Jungprofi, ja. kam aber ganz schnell nach vorne bei Mr. Olympia und du hast so gemerkt, okay, jetzt nur noch Feinschliff.
1: Ja, genau. Genau das, das was er... Ja.
0: Bei Urs... Ist so ein Mittelding, auch sehr jung reingekommen, auch sehr krasse Sprünge gemacht. Ja. Wobei ich da denke, dass es zu früh schon runtergeslowt ist, also langsamer geworden ist. Mhm. Der hätte sich wahrscheinlich noch ein bisschen besser platzieren müssen. Ich finde ein super
1: Beispiel ist zum Beispiel, äh, super Beispiel ist zum Beispiel, <lacht> wo ähm, bei dem man sieht, ein Kion, finde ich, hast du einfach gemerkt, jedes Jahr kann der nochmal deutlich was draufpacken.
0: Nick Walker genauso. Nick als, Walker, als der Profi wurde, zack, 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 zack.
1: Samson. Samson. Das, das sind Kaliber, ja. die die draufpacken. Oder lass es auch, ein, so wie ein Andrew, der hat jetzt vielleicht nicht extrem viel draufgepackt, der ist aber in Jahr 1, ist der am Drücker. Ja. Und das brauchst du, entweder du bist von vom Beginn an am Drücker, oder du machst innerhalb von zwei, zwei drei Seasons solche Sprünge, dass du dann am
0: Drücker bist. Aber du, ich, du, du wirst nicht langsam ein Faktor, weißt du, genau. ich meine. Genau. Aber ich glaube, bei
1: ihm ist der Zug fast schon abgefahren da in der Gegend.
0: Ja. Und Dann kann man auch das Alter außen vor lassen. Das ist. Genau. Der, du, du musst eher so das das Reud alter nehmen, so wann du wirklich heavy genau. am Juicen warst. Genau. Und da ist er halt schon aus der Weltenphase raus.
1: Absolut. Ja. Schwierig. Leider. Leider. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft nach den Form-Updates. Da
0: ist halt auch egal, was er für ein Mindset hat. Und der hat ja ein super Mindset, um Profi zu sein. Ja. Aber ja, wie du sagst, da fehlt so der Satz. Der da
1: fehlt der Satz, ja. Er müsste eigentlich jetzt wie, er hätte jetzt eigentlich wie so, jetzt wäre eigentlich die Show gewesen, Platz 1, Arnold's Brasil. Das wäre jetzt die Show, hätte sein müssen.
0: Ja, oder zumindest, hey, wenn du jetzt noch das Conditioning genäht hättest, dann wärst du Erster gewesen. Ja. Zumindest sowas.
1: Ja, aber, Aber so hier ist
0: haben wir halt eine Situation, wo wir sagen, okay, den vierten hätte er auch noch sein können, hätten wir irgendwie tauschen können. Der fünfte war halt out of shape. Ja. Ähm, und da den dritten zu machen, ist jetzt auch nicht. Nach
1: oben halt chancenlos eigentlich. Und dann kommt wieder so jemand wie der Wellington, der auch neu ist und holt sich halt instant den zweiten Platz, weißt Ja. Und bettelt um den ersten. Schwierig. Schwierig, schwierig. Leider, leider.
0: Wir schauen, was die Zukunft bringt. Ja. Wir wollen ihn auf jeden Fall nicht abschreiben. Ja. Aber da muss jetzt was kommen. Die nächsten zwei Jahre muss da jetzt was ordentlich kommen.
1: Ich glaube, für ihn wäre es auch schon ein Erfolg, bei Mr. Olympia dabei zu sein. Ja. Ob über Punkte, ob über europäische Wettkämpfe. Aber auch da haben wir halt schon mittlerweile ein paar gute Jungs am Start. Da ist die Olympia-Quali halt auch nicht mehr geschenkt, muss man auch leider sagen.
0: Ja. Der Profizirkus wird immer größer. Ich meine,
1: ja. ich, ich denke da an den äh, Wettkampf in Frankreich, glaube ich, war der. Ich weiß es nicht mehr. Dass der Patrick Johnson gewonnen hat. Mhm. Er ist für Mr. O irgendwie 13. 14. geworden. Oh ja. Mhm. Also das sind dann schon auch solche Kaliber am Start. Und der war richtig gut. Der war echt nicht schlecht. Und da sehe ich jetzt zum Beispiel einen Emil nicht besser. Nee. Oder wer hat in Portugal gewonnen? Ah, nee, da gab es keine Open mehr, oder?
0: Nee, Portugal war, glaube ich, nur Classic. Classic, ja.
1: Ja. Aber die Kante, meine ich, mit Tim. Da hat der Presti oder so gewonnen, oder? Ja, genau, Andrea Presti. Sehe ich auch besser.
0: War ja auch nur 15er, glaube ich. Ja.
1: Auch eigentlich keine Chance für mehr. Gegen den Presti.
0: Nee, da hat er jetzt, weil jetzt hatte er eine ideale Offseason. So hätte eigentlich sein Progress laufen sollen. Und er ist ja massiver geworden, aber er ist jetzt ja. nicht dahin gekommen, wo er hätte hinkommen sollen. Ja. Naja, wir wollen jetzt nicht zu, zu viel auf Emi rumhacken. Wir warten jetzt mal ab, was die Season noch bringt. Ich glaube, er hat noch ein paar Wettkämpfe vor sich. Hoffentlich. Ja. Und muss sich da auf jeden Fall noch ein bisschen mehr zeigen. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Yes. Dann kommen wir noch zum letzten Thema. Und zwar FIBO war, war letztes Wochenende, ne? Mhm. Ähm, da gab es eine kleine Situation, müssen wir jetzt drüber reden, äh, Paul Unterleitner. Paul wollte unbedingt einen Formcheck vor Markus Rühl machen. Mhm. Und ähm, ist dann zu seinem Stand hin. Erst ich, wollte er. Ich habe es nicht mitbekommen. Das heißt, Paul erzählt es für mich ich, auch ich das hätte, erste Mal. Äh, First-Timer. ist erst, erst zu Dennis Wolf und hat Dennis gefragt, ob äh, er ihm helfen kann, zu Markus zu kommen. Er hat gesagt, ja, er muss so ein bisschen bei seinem eigenen Stand bleiben. Also Paul kennt Dennis, die hatten damals vom Natural Miss Olympia einen Formcheck zusammen gemacht.
1: Stimmt, ja, stimmt. Und
0: da hatte, hatte äh, Dennis gesagt, ja, er muss bei seinem eigenen Stand bleiben. Und es wird vielleicht ein bisschen schwierig, weil äh, Markus Rühl auch so ein bisschen so eine Hit-or-Miss ist. Mhm. Was die Laune anbelangt, habe ich auch sehr, sehr oft gehört, dass der auf der FIBO ein ziemliches Arschloch war. Ich habe ihn auch einmal schon erlebt auf der FIBO. Echt?
1: Ja, ich äh, habe sogar ein Bild mit ihm gemacht.
0: Du da, gleich auch erzählen, wie das war. Naja, Paul ist auf jeden Fall hin und Markus hat ihm gesagt, er, kann, er darf einen Formcheck machen, aber er muss so einen Fleischriegel essen. Also hat irgendwie so Fleischriegel, wie auch immer. Paul hat damit sich lang gestruggelt, kam dann später wieder hat den Formcheck gemacht, hat dann aber sich nicht getraut, den Riegel zu essen. Und er hat gesagt, er kann das nicht machen, es, es geht einfach nicht. Sein Kameramann hat ihn auch noch, er war so kurz davor reinzubeißen, Der Kameramann hat gesagt, das kannst du jetzt nicht bringen. Ähm, hat sich dann aber auch dazu entschlossen, er hat dann danach ein Statement gemacht, hat sich entschuldigt, er hat gesagt, das war so in der Hitze des Gefechts, dass er dem zugesagt hat und hat dann auch den Formcheck nicht reingeschnitten. Markus Rühl zuliebe. Mhm. Markus war sichtlich angepisst, hatte das auch richtig merken lassen. hat gesagt, ja, stehst halt nicht zu deinem Wort. Und was weiß ich. Der war aber auch schon die ganze Zeit angepisst. Ich will gar nicht wissen, was er zu dem Formcheck gesagt hat. Ähm, jetzt erstmal so geschildert. Wie fandest du die Aktion von beiden Seiten? Auch Einschätzung Markus Rühl. Und wie war deine, wie war deine Begegnung damals auf der FIBO? Also zu, zum einen würde ich jetzt mal sagen,
1: ist eigentlich schon ein scheiß Move von Markus. Wenn du weißt, der Gegenüber ist vegan, und äh, du stellst da so eine Bedingung, also keine Ahnung, wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn wir jetzt sagen, wenn du willst das von mir und ich sag zu dir, ja, aber nur wenn du ein Steak isst, das, also was ist das für eine Aussage? Was ist das, das ist sowas, sowas
0: Eigennütziges, sowas ja. Egoistisches und wo du, wo, seine Intention war eigentlich nur Paul vorzuführen, genau. darum geht es, genau. nur dass er den vorführen kann. Und vor allem,
1: weiß ich nicht, also langsam sollte man ja eigentlich auch mal über den Berg sein, dass man weder Nettis noch Veganer irgendwie diskreditiert.
0: Das ist so hohl. Cool. Also das ich verstehe es so cool.
1: irgendwann nicht mehr. Dann, keine Ahnung, dann sag doch einfach, ja, von mir aus soll er sagen, hey, du nat naturaler Lauch, stell dich hin, weißt du, so auf Markus' Manier. Aber doch nicht mit so einem Fleischriegel daherkommen. Nee. Also, fand jetzt so vom, vom ersten Eindruck finde ich extrem daneben.
0: Okay, und wie fandest du das dann von Paul, dass er trotzdem zugestimmt hat und diesen Formcheck gemacht hat?
1: Ich glaube, er war halt so hin und her gerissen, weil er schon den Formcheck haben wollte, aber ich, also, wie gesagt, ich kann es mir schwer vorstellen, weil du wolltest es auch als Format haben für YouTube, den Formcheck mit Markus, wäre safe viral gegangen in der Bodybuilding-Szene, aber tatsächlich glaube ich, ich meine, Paul steht extrem für seinen Veganismus auch oder für seine... Er ist ein sehr realer Typ, finde ich jetzt auch. Er steht zu seinen Sachen. Und ich glaube, als Paul-Fan, wenn ich jetzt ein Paul-Fan wäre, hätte ich mir erwartet, dass er direkt sagt, nee, Digga, Markus, so einen Scheiß brauchen wir gar nicht anfangen. Aber ich kann mir vorstellen, dass er hin- und her gerissen war, weil, ja, Markus halt eine Nummer ist, hätte auch viele Klicks gegeben wahrscheinlich, ja, schwierig. Ich glaube, er war ein bisschen emotional hin und her gerissen.
0: Ja, das war, glaube ich, auch so ein bisschen aus dem, ja, aus dem Affekt raus.
1: Aber ich scheißige von hätte es äh, scheiße gefunden, wenn er reingebissen hätte.
0: Merkst du dann auch? Ja. Also ich nicht, dass ich, dass mir dann, wie soll ich sagen, dass, dass ich dann mein Bild von Paul zerstört hätte, aber. Auch, auch nicht
1: aus äh, Veganismus oder au aus diesem Aspekt, sondern einfach, weil Markus mit dieser dummen Aktion auch noch durchgekommen wäre. Ja. Und eigentlich Paul gerade genug ist, um zu sagen, hey Markus, ganz ehrlich, ich brauche dich nicht, lass es einfach dann. da machen wir keinen Formcheck. Weil letztendlich, ich, ich, muss, jetzt, ich muss jetzt hier auch nochmal einen kurzen Rant ausführen, letztendlich muss Markus Rühl auch ehrlicherweise froh sein, dass es die YouTuber gibt mittlerweile, weil sonst hätte er mittlerweile, ich würde nicht sagen, gar keine Plattform, aber er ist ja schon auch mittlerweile auf YouTube aktiv.
0: Ja. Also er ja, jetzt nicht ignoriert so, aber... die
1: Plattform jetzt nicht.
0: Absolut. Sagen wir mal so. Und er profitiert ja auch von denen. Genau, also
1: finde ich es schon eigentlich eine blöde Aktion. Schon eine sehr blöde Aktion.
0: Also ich finde es so korrekt von Paul, dass er dann sagt, ich lade es nicht hoch. Ja. So aus Respekt vor Markus, klar er hat zugestimmt. Aber ich also ich bin da voll und ganz deiner Meinung. Das Ganze hat schon angefangen, als Markus so eine behinderte Forderung gestellt hat. Ja. Und ähm, ja. Finde ich nicht okay, finde ich nicht korrekt. Man muss nicht Paul Unterleitner feiern, man muss nicht, ähm, ja, man muss nicht Veganismus feiern oder Natural Bodybuilding. ist alles schön und gut, aber dass man einen dann so vorführt, anstatt einfach zu sagen, hey, komm, wir machen jetzt den Formcheck und dann äh, lässt er lieber einen lustigen Spruch da. Sagst ja, man sieht halt, dass du vegan und natural bist. Ja, genau, sowas. Das wäre ja okay, aber dann so, so, eine ethische, so ein ethisches Ultimatum einstellen. Ja. Nicht cool. Nein. Er hat aber, muss man auch sagen, Markus hat dann den äh, veganen Riegel von Paul gegessen. Mhm. Das hat er tatsächlich gemacht. Aber selbst da hätte er ja dann irgendwie einen blöden Spruch raushauen können. So. Ja, ja. fühle ich jetzt nicht so die wie, Aktion. Wie war, wie war deine Begegnung mit Markus? Ähm, also ich habe
1: Markus wahrgenommen als ähm, bus äh, businessorientierter FIBO-Athlet. Also ich glaube, er hat da schon immer viel Cash auch mit der FIBO gemacht. Ich glaube, es sind auch so Geschichten, dass er früher Geld für Bilder verlangt hat, wenn man ein Bild hat machen lassen mit ihm. Ähm, auf jeden Fall war, wie, wie, die Schlange war recht lang. Ich weiß nicht, was ich da für einen Film hatte, dass ich mich angestellt habe. Ich war dann dran. Und ah ja,
0: halt, das muss man auch noch dazu sagen. Paul hat sich nicht angestellt, sondern er wurde vorgelassen. Es gab eine dreistündige Schlange, weil er diesen Deal eingegangen ist. Ah, okay. Das muss man trotzdem noch dazu sagen. Okay.
1: Auf jeden Fall, ähm, Markus war so ein bisschen grundangepisst, habe ich jetzt ohne so das Gefühl gehabt. War auch recht schnelles Ding. Ich wollte mich auf eine von beiden Seiten stellen, links oder rechts. Er hat dann gesagt, nee, es geht nicht. Er muss an der Stelle stehen, weil da das Allstars-Logo ist. Ähm, ich glaube, dann hättest du noch ein T-Shirt von ihm kaufen können für einen 50en oder so. Gefühlt, ja, war eher so ein, so ein
0: Weiß nicht. Sag mal, haben, haben wir da eigentlich in unserem Podcast über die, die Kosten von seinen Autogrammkarten abgerantet?
1: Noch nicht, glaube ich.
0: Hatte ich das mal privat gemacht?
1: Ja, wir haben schon mal drüber gesprochen, auf jeden Fall.
0: Da muss ich nochmal kurz muss ich noch mal kurz ausholen. Ähm, fand ich auch eine schäbige Aktion von Markus Rühl, der hatte damals äh, signierte Autogrammkarten für 5 Euro verkauft und dann dahinter gesagt, ja, er will den der Community zurückgeben. Und dann hat er das damit begründet, dass die Foto das Drucken der F des Fotos würde 5 Euro kosten. Mhm. Wo ich also denke, in welcher Welt kostet es dich, ein Foto zu drucken? 5 Euro. Ja. Also, das fand ich damals schon voll daneben.
1: Ja, also für mich sind die, die Auftritte vom Gefühl her von Markus auf der Fibo eher immer businessorientiert. Ja. Aber ich glaube, er hat keinen Bock auf die Community.
0: Nee, ich glaube es ich auch nicht. Und das finde ich halt so ein bisschen, bisschen schwach, weil die Community ihn ja schon sehr, sehr stark feiert. Ja. Ja, bei uns haben wir auch in einem Gym, der läuft immer mit seinem äh, äh, Markus Rühl ah, ja, Merchandise rum. Stimmt. Und dann auch so vegan funktioniert nicht. Rule the Gym. Rule the Gym. Und ich denke immer so, oh, Digga. Also, vor allem, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Markus Rühl Community alles, was er sagt, mehr fühlt als Markus selber. Mhm. Bei Markus ist, glaube ich, ganz, ganz viel auch Marketing. Ja, und
1: auch so ein bisschen unüberlegte Sachen, glaube ich.
0: Ja, aber mit Absicht. Weißt du, der mhm. weiß, dass das zu seinem Charakter dazu gehört, wenn er manche Sachen sagt. Ja. Auch wenn er vielleicht, weil ich habe ihn jetzt auch schon oft im Podcast erlebt, wo ich so ihn eher als Bedacht wahrgenommen habe. Mhm. Und, ähm, auch eher als intelligent. Also, als ein bisschen schlauer. Ja. Aber, ja, ich habe auch manchmal so das Gefühl, der spielt dann auch die Rolle noch extra mit, weil er weiß, dass die Community das feiert.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Hm. Ja, ich, er hatte da leider auch so ein bisschen so eine Anti-Haltung gegenüber den Menschen. Naja. Oder seiner Community.
0: Hat, was ist deine positivste Influencer-Erfahrung,
1: die du je hattest? Boah, ich muss leider sagen, die, die negativste, ich bin ja ein Mann der negativen Worte mm, im Podcast. Mm. <lacht> ähm, die schlimmste war tatsächlich mit Mischa Jan jetzt, war er ja mein absolutes Idol. Zu der Zeit ähm, war sehr energielos. Also ich habe so eingeschlagen, hey Misha, ich habe alle deine Videos geguckt. Oh nein. Habe halt auch einen scheiß Satz gebaut. Oh nein. Ja, und er dann so, ja, echt cool von dir. Und das
0: war's. Das war's?
1: Das war's, war sehr, also der Handshake war auch so, Weiß es gibt so geile Handshakes, so wie wenn wir geil einschlagen. Ja. Aber es gibt auch so einen Schluri-Handshake. War ein, Sch so. ein Schluri-Handshake? So wo das schon so, der hat keinen Halt, weißt du, ich meine? Das war so einer. Warum hast du nicht den Kls S. gemacht? <lacht> ich, äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht äh, ein bisschen Johnny Backstage noch intus hatte. Er wirkte ein bisschen arg relaxed. Shredded Lifestyle. <lacht> Das war das erste Jahr, als er bei Rocker war.
0: Oh, ach so. Ja. Wann warst du auf der FIBO?
1: Ja. Das, das ist doch jetzt drei
0: Jahre her oder so.
1: Nee, ist schon länger.
0: Echt? Vier oder fünf. Oh
1: okay. Auf jeden Fall war, war auch das erste Mal, dass er wieder war, ist nach der pro zeit ich war sehr enttäuscht. <lacht> Coole Erfahrung, muss ich sagen. Sage ich, sag ich auch, wie es ist. Äh, war mit ist ein UFC-Kämpfer, der war auf der FIBO, John Jones. Okay. Die sich ein bisschen für UFC interessieren, die kennen John Jones. Ähm, ist der der Goat. Mhm. Ähm, und das war, er war sehr cool. Also der war sehr offen und hatte da auch wirklich Bock. Hat auch, äh, ja nee, der hat, der hat Spaß vermittelt. Okay. Also der hat wirklich irgendwie positive Vibes verbreitet. Ja geil. Ja geil. Ja,
0: na, na ich kenne nicht. Das Geile ich, ich war, kann.
1: du kennst doch, wenn die so ausgechoked werden. Also war ich schon so im Würgegriff. Hm, hm. Und ähm, ich glaube fünf, fünf Leute vor mir hat einer gefragt, ob John Jones ihn ausjoken kann. Und es gemacht. Echt? Und es ging dann auch viral auf Bild.de oder so. Äh, UFC-Kämpfer. Ähm, Wirkt keine Ahnung, äh, Besucher bewusstlos oder so. Also, er wollte es, aber irgendwie, keine Ahnung, war ein bisschen. Weird. Er,
0: er wollte bewusstlos gewirkt werden. Ja, ja. Hat er irgendwie eine Beule in der Hose?
1: Na, habe ich jetzt nicht geguckt. <lacht> Gibt es so Leute, ne? <lacht> Auf jeden Fall war er irgendwie schon lustig und cool. Ne, der war, der war
0: super. Ja, cool. Der war super. Ich habe tatsächlich ähm, also schlechte Erfahrungen mit Arnold Schwarzenegger. Ja. Ich will die Story jetzt nicht schon wieder auftischen. Aber ja, schrecklich. Aber ich hatte hatte ich eigentlich so viele aus dem Fitness-Game. Glaube ich gar nicht. Ähm, naja, als skurrile Be ähm, Begegnungen hatte ich ähm, tatsächlich Bart Fanningbostel im Aktivtreff Fitness. Ja, ja. Mehrfach. Ja. Johannes Lukas, William Nivera, Nivara, Nivea.
1: War komisch, oder was, mit dem?
0: Ne, mit dem war nicht komisch, der war okay, der saß die ganze Zeit nur da und hat Selbstgespräche geführt, Karina und ich hatten da so trainiert und er saß da so da und hat auf seinem Handy gescrollt und hat irgendwas geredet, ich hab's nicht so ganz geschoben. Mhm. Äh, Johannes Lukas, total unangenehm, das ist genauso im Real Life unangenehm, wie er äh, mhm. in Videos unangenehm ist.
1: Noch schlimmer, dass mit diesen Jugendlichen immer trainiert wenn okay. du ihn in Real Life auch mitbekommen hast, mm, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. will ja. jetzt da nicht in eine bestimmte Schiene gehen, aber ist schon komisch, so vom Feeling irgendwie.
0: Skurriler, Kerl, brauchen wir nicht mhm. drüber reden. Ähm, dann, also wo, wo, wir halt, wo ich halt wirklich eine Interaktion hatte. Mhm. Mhm, aber wirklich positiv. Äh, einmal in Scope 21. Ja, ja. In, in Stuttgart, Geil. in der Mittagspause. Geil. Ähm, sind wir da gelaufen und erst Fenski. dann... Er ist dann, äh, mit seinem fetten AMG vorbeigefahren. Ja. Und hat uns dann so, äh, richtig die ganze Straße, wir haben so, oh, Innsky! und er hat uns so angeschrieben, oh, was geht ab, Ihr missgeburten und ist dann so abgedüst. <lacht> und auch richtig korrekt, äh, obwohl er ein komischer Vogel ist, äh, tatsächlich, Carles. Ja, ja. Hat damals mit mir im Gym trainiert, aber ja. der war, der war voll offen, äh, wo ich so gesagt habe, hey, können wir ein Bild machen und so. Ähm, war voll offen, hat auch, äh, hat auch seinen klassischen KLS äh, ja, gemacht ja. in die Kamera. War cool, war auch so cool. Ich hatte auch mit,
1: äh, mit Tim Gabel auf der FIBO gesprochen. Der war auch super korrekt, muss ich sagen. Tim ja. Gabel war auch super. Und ich war tatsächlich mal in München, als die Juicery, erinnerst du dich noch? Oh. Die Juicery, <lacht> <lacht> die, <lacht> ähm, die hat eröffnet und irgendwie ein Kumpel von mir, der hat sich da mal so, der kannte einen, der mit Karl das aufgezogen hat. Und dann sind wir da hingefahren, ich mit meinem, mit meinem äh, Gym-Kumpel. Und Karl hat uns dann so eine Führung von der Juicery gegeben, so wo die ihre Säfte pressen und so weiter. Aber war korrekt so, kann, ja. kann ich nichts Negatives sagen. Ja. Hat halt schon auch gesagt, er muss jetzt das Business skalieren und so. Aber abgesehen davon. Hat er war, gesagt? Ja, ja. <lacht> abgesehen davon war es äh, korrekt und cool.
0: Hat er dir auch ein bisschen was über seinen Sieb erzählt? Nee, tatsächlich nicht.
1: Der, über über Fallosan haben wir ein bisschen gesprochen. Weißt <lacht> noch, die Penispumpe?
0: Oh Gott, <lacht> ja.
1: Ja. Oh, wild. Nee, haben wir natürlich nicht. aber Ja,
0: irgendwie Suspekt von dem, was er alles gemacht hat. Ja. Aber so als Person voll in Ordnung.
1: Ja. Ich glaube, es ging bergab mit diesen, mit diesen Lotto-Dings, oder? Wo man doch sowas gewinnen konnte. Mm -mm. Oder mit... Äh, so Casino-Sachen hat er auch. war doch auch irgendwas mal. Ich, ich, bisschen weird, das ganze
0: Thema. Aber
1: so in, in real life fand ich ihn immer korrekt, muss ich sagen. Ja. Kann ich nichts sagen. Oh, ich
0: habe hab auch noch mal eins, aber ich will den eigentlich gar nicht als Influencer zählen, aber... Ach, wie heißt denn der? Na, ähm, Chris, Chris Baumann? Chris Baumann? Ja, der hat ja damals auch in meinem Gym trainiert. Das, Also der Typ ist nein, nein, nein. ganz, ganz skurril. Also das, ich würde ihn jetzt nicht als Influencer zählen, ich habe ihn auch nie als Influencer wahrgenommen, aber der dachte halt schon, dass er der nächste Chris Bumstead ist oder so.
1: Ja. Wild. Bisschen weird, ja. Er hat, er macht ja auch immer sehr komisch, komische Bilder auf Instagram. Also, ich, ich,
0: ja. Der, der, macht, der versprüht so ein äh, Fame-um-Jeden-Preis-Vibe. Mhm. Mm ja. So.
1: Der würde auch so einen Hardcore-Skandal eingehen, einfach nur. Der, würde, der würde
0: komplett nackt durch die Straße laufen, wenn es ja. ein paar Klicks bringt. Ja. ja absolut. Ja. Skurril. Naja, dann ja. würde ich sagen, wenn den, der den T. äh, den. Den News-Thementeil abgeschlossen. Mit äh, noch ein bisschen Influencer-Gossip. Influencer-Gossip. ja. Ob,
1: wer auch sehr nett war, war Kennst du den noch? Eike Wiemken? Ja. Der war nett. Ja. Wie in den Videos, netter Dude.
0: Wie war, wie war äh, Rico? Den hattest du doch, glaube ich. auch Oh, gesehen.
1: der war sehr äh, energiegeladen. Aber auch extrem nett und korrekt muss <lacht> ich. ich frage
0: mich echt, wie viel Koffein das ich manchmal rein, rein Aber der war hyper as fuck Wahnsinn. Ja.
1: Aber der ist, der ist glaube ich, auch wirklich einfach so. Manche Leute, die haben einfach so eine krasse Energie. Ja, der, der ist einfach so, tatsächlich. Und, oh, da war ich sehr beeindruckt. Ich habe damals, das war, glaube ich, das erste Jahr, als äh, Wesley Wissers so ein bisschen Hype bekommen hat, mhm. ähm, als der doch auch bei Road to Glory ab und zu zu sehen war. Oh, sah der geil aus.
0: Aber hattest du mit dem Interaktion? Nee,
1: ich habe ihn aber Posing, äh, Posing gesehen oder okay. Posen gesehen, so im Abstand von zwei, drei Metern. Der sah sehr geil aus, damals schon.
0: Krass. Ja, war sehr geil. Alright, dann würde ich sagen, wir gehen in, unseren, in unser Top-Thema der Woche über. Ja. Muskeln? Eier
1: und Blessing hat neben mir Reis
0: gegessen. Ich versuche jetzt halt zum, zum dritten Mal ich schon das saß, neue neben, Thema einzuleiten. Neben
1: Blessing Avodibu saß ich beim Food Corner ja? und hab mir mein Meal reingezogen.
0: Hab, habt ihr interagiert?
1: Nee, nee, nee. Ich seine Sonnenbrille auf und dann...
0: Bisschen Shit-Talk gemacht? Nee. Nee? Und, äh, nee, leider nicht. Aber ist ein Brecher, oder?
1: Oh, ist ein Brecher, ja. Ja? Ist ein Brecher.
0: Absolut Okay Darf ich jetzt meinen Thementeil einläuten? Äh, ja Oder Hast du noch eine Story? Nee Naja, also ein bisschen spannendes Leben hast du ja schon Ja Bin ich immer manchmal wieder beeindruckt, was du alles so raushaust
1: Ja, was, für, was ich erlebt habe, gell
0: Eigentlich, muss man ja sagen, deine Origin-Story Bist du eigentlich auch so ein bisschen so ein Influencer Ja,
1: versucht zu sein Mhm nicht so ganz kläglich gescheitert. Kläglich
0: gescheitert, <lacht>
1: aber... Nein,
0: ja. aber du hattest schon einen ordentlichen äh, Follower-Stamm.
1: Ja, ist okay. Passt. Aber, ja, war auch zu früh. So vom Alter her.
0: es, mhm. Hättest du es gefühlt, wenn du durch die Decke gegangen wärst? Ja, schon. Echt? Ja, schon. Wegen der Aufmerksamkeit? Wegen mhm. dem Geld? Wegen dem Fame?
1: Ich glaube, wegen der Aufmerksamkeit tatsächlich. Okay. Und auch so ein bisschen innere Befriedigung, dass man es so geschafft hat, weißt du, wie ich meine? Es gibt ja so manchmal so Themen, wo man sagt, man hat was erreicht mhm. und man ist dann selbst happy, dass man es erreicht hat.
0: Verstehe ich. ich mein? Würde das sich retrospektiv äh, immer noch jucken? Sagt man da retrospektiv?
1: Retrospektiv, ja. Hm? Ohne das Speck, aber...
0: Re was?
1: <lacht> Ohne retrospektiv. Respektiv Sp würde ich oh. eher sagen. <lacht> ähm. Puh, nee, ich, ich glaube mittlerweile würde ich tatsächlich nicht mehr so viel drauf geben.
0: Okay.
1: Ja? Aber... Ja. Nee, würde mich jetzt gar nicht mehr so jucken, ehrlich gesagt. Erklärt auch so ein bisschen, dass ich eigentlich auf Social Media privat inaktiv bin. Ist irgendwie nicht mehr so... Ich konsumiere gerne noch, aber so selbst... Content raushauen als Privatperson bin ich nicht mehr so angefixt. Mhm. War es bei
0: dir mal so ein Gedanke? Gar nicht, gar nicht. Gar nicht. Für mich war, auch wenn ich für Hyped oder so Videos abdrehe, es war nie unangenehm mhm. oder sonst irgendwas. Auch wenn ich Newsletter oder sonst irgendwas schreibe, das ist es klar, am Anfang war es ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, auch beim Podcast jetzt, aber mich es geht bei mir überhaupt nicht um die Person. Mhm. Für mich war das eher so eine Aufgabe, um der Marke an sich mehr Wert zu schaffen. Ja. Also für die Marke, aber nicht für mich. Ja, das auf jeden Fall. Das ist so. Das ist auf jeden Fall. Ich, ich brauche das nicht. Mir tut es auch voll gut. Ich will da auch mal eine kleine Eigenwerbung machen. Aber wenn ihr bei Hyped ähm, Supplements, wenn ihr mal auf die Webseite geht, könnt ihr euch zum Newsletter anmelden. Und da haue ich jede Woche ich da einen kleinen Newsletter raus. Den schreibt tatsächlich ich. Aber ohne, dass ich jetzt sage, äh, es grüßt dich dein Paul oder so. Ähm, sondern wirklich eigentlich anonym, aber es sind diverse Themen, gut gemixt, manchmal auch tatsächlich Themen, die ich auch schon im Podcast besprochen habe und es macht mir saumäßig Spaß. Mhm. Also einfach, wenn du so sagst, boah, dieses Thema, da habe ich jetzt gerade Bock drauf. Kann ja. ich nur empfehlen. Du, ich, ich, ich sehe schon, Michi äh, fehlen die Worte, weil er ihn nie liest, doch, immer Ohr,
1: den muss ich mal durchlesen. Doch, ich lese tatsächlich meistens so die ersten zwei Absätze. Mm,
0: mm, 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 Aber... Du meinst, bevor das Thema anfängt? Das Ding ist,
1: wir haben oft über solche Themen auch schon gesprochen. Ja, und es ist ja meine, auch
0: oftmals aus dem Newsletter.
1: Deswegen, ähm, deswegen ist jetzt nicht das, was ich... Also wir haben schon mal drüber gesprochen. Mm. Deswegen sind es oft nicht die, die neuen Sachen. Aber liegt halt auch an unserer
0: persönlichen Beziehung. Ich kann zum Beispiel jedem empfehlen, der letzte Woche nicht die, nicht die Muse hatte die 50 Minuten sich zu geben, ähm, einfach den Newsletter zu abonnieren, weil in äh, fünf Wochen ungefähr wird nämlich dazu auch ein Newsletter rauskommen, wo ich das alles nochmal ein bisschen zusammengefasst habe, ein bisschen auch anders beschrieben habe, ähm, als wenn ihr da Bock drauf habt. Ich, ich kann es zu so jedem empfehlen. Es ist auch nicht dieser Standard-Newsletter, wo wir sagen, ey, kauft unsere Produkte und hier hast du einen Rabattcode oder sonst irgendwas. Sondern meine Mission ist mit jedem Newsletter. Ich will euch geilen Content bieten. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das. Aber bis zum Ende des Newsletters werdet ihr nie erfahren, dass wir irgendwelche Produkte verkaufen. Am Ende haben wir natürlich so einen kleinen Link, hey, wenn ihr uns unterstützen mhm. wollt. Aber unsere Intention ist es, hey, wir haben eine Message, die wollen wir euch rüberbringen. Wir wollen euch weiterhelfen.
1: Also auch völlig okay, finde ich. Am Ende noch so ein kurzes Ding rein. Völlig okay.
0: Es sind ja auch, als Lesezeit sind vielleicht 10 Minuten. Ja. Wenn überhaupt. Ja. Kann man mal sich gut reinziehen. Ja. Nee, ist cool.
1: Wollen wir ins Hauptthema starten? Ja. Ist ja, auch, ist ja auch ein bisschen wieder, nicht philosophisch, aber ist ja ein bisschen schwer, sage ich mal, jetzt da auch wieder die, die wissenschaftliche Keule rauszuholen. Bei manchen Punkten wahrscheinlich schon. Mhm. Aber ist auch wieder so ein bisschen Interpretationsspielraum vorhanden.
0: Yes, dann äh, fangen wir einfach mal mit dem Wichtigsten an. Wie viel drückst du? Mm, bei was?
1: <lacht> Bankdrücken. Bankdrücken? Ich mach kein Bankdrücken.
0: Ey, da, da haben wir schon den ersten Fehler im System. Was waren eigentlich das äh, Thema Kraft?
1: Äh, Muskeln und Muskeln. Kraft.
0: Wo ist, wo ist die Korrelation zwischen ja. Muskeln und Kraft? Okay.
1: Wie viel drückst du? Ähm, Machen wir Brustpresse.
0: Machen wir Brustpresse. Machen wir beide. Ja.
1: Was habe ich da drauf? Mach mal die Schräge oder die Flache? Du machst aktuell die Flache eher. Flache? Flache müsste ich... Ich schaue schnell nach. Du weißt es wahrscheinlich auswendig. So ich weiß ich auch, kenn. was du
0: drückst. Ja, wie viel? 90.
1: Ja, gestern waren es äh, 97. Ui. 97.
0: Ähm, der Bursche hier gegenüber drückt 50% mehr. Ja. 150, 152,5 war jetzt zur Bestleistung. Mhm. Ähm, genau. Jetzt ist,
1: glaube ich, auch ein gutes Beispiel schon mal.
0: Ist schon mal ein gutes Beispiel, weil meine Brust tatsächlich nicht 50% größer ist als die von mich hier, mhm. sondern 100%. <lacht> da lacht der, da lacht der dreckig. Äh, ist der Wahnsinn. <lacht> <Die> Wissenschaft <lacht> einfach widerlegt. <lacht> ja. Nee, also Worum es uns heute jetzt gehen soll bei dem Thema ist, wir, wir kennen ja diese, diese schöne Phrase, und man sagt ja immer wieder Progress. Du musst besser, stärker und so weiter werden, um Muskeln aufzubauen. Und wie viel ist da wirklich dran? Wir haben schon mal in einer Podcast-Folge beredet, Progress gibt es auf verschiedenen Ebenen. Das heißt, es ist nicht nur, dass du mehr Gewicht draufpackst und mehr Wiederholungen schaffst, kürzere Pausenzeiten, ähm, bessere Mind-Muscle-Connection, irgendwas, was den Stimulus im Muskel einfach erhöht. Darum geht es uns im Bodybuilding. Ja. Aber wie aussagekräftig ist denn die Absolutkraft wirklich über deine Muskelmasse? Wie war denn da deine Erfahrung, Michi? Ich
1: habe tatsächlich eine Zeit lang, ich würde so sagen, es war so in der Mitte meiner, meiner Trainingszeit, also Jahr 3, 4 oder 2, 3 eher wahrscheinlich, schon auch viele Übungen auf Kraft, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen trainiert. Ähm, also auf, auf wirklich absolut Kraftsteigerung. ist ich, ich muss sagen, es ist so ein bisschen körperabhängig auch. Ich, ich werfe jetzt einfach schon mal eine Meinung rein, weil ich bei mir gemerkt habe, ich bin jetzt nicht der, der Stärkste von Haus aus. Klar, ich, kann, ich bin für im Vergleich zum Otto-Normal- Gehr bin ich stark, aber in der Regel Leute, die dieselbe Trainingserfahrung wie ich haben und ähnliche Intensität, nicht Intensität, aber ähnlich viel Aufwand in den Sport reingesteckt haben, sind in der Regel stärker als ich. Und ich würde gar nicht sagen, dass es daran liegt, weil da kommen wir dann auch später nochmal dazu, was das für Auswirkungen auf die Muskulatur hat oder welche es nicht hat. Ich würde aber sagen das so ein bisschen auch genetisch bedingt. Jetzt nicht, nicht äh, rein von der Muskulatur, sondern einfach auch so ein bisschen Hebelverhältnisse Ich zum Beispiel ich, ich, ich komme beim Bankdrücken an gutes Gewicht ran, aber um diese hohen Gewichte zu gehen, müsste ich extrem viel Aufwand in diese Übung reinstecken. Ich, ich würde nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber ich müsste extrem viel Aufwand reinstecken, damit ich an diese hohen Gewichte rankomme. Genauso auch beim, beim Kniebeugen, wo ich tatsächlich gar nicht so schlecht war, war Kreuzheben, als ich es früher noch gemacht habe. Da war ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber ich, ich nehme jetzt einfach mal die Grundübungen, bin ich jetzt nicht der Allerstärkste. Deswegen habe ich, um, um auf deine Frage zurückgekommen, auch recht schnell oder bin ich dann, irgendwann auch recht schnell von dem Gedanken wieder weggekommen, mh, die Kraft zu priorisieren. Also klar, die, die Gewichtssteigung ist immer ein Parameter in meinem Training gewesen und es ist auch nach wie vor noch, aber ich befinde mich zum Beispiel auch wenig in, in niedrigen Beho Wiederholungsbereichen, sondern eher in höheren. Ich sage jetzt mal, 6 ist das geringste, kommt aber auch selten vor. Und genau, habe quasi bin ein bisschen von der von der Kraftschiene weggegangen
0: über die Trainingsjahre hinweg. Vielleicht sollten wir erstmal am Anfang klären, was, was definiert denn Kraft? Ja. Du hast da viele gute Punkte angebracht. Ja. Deine Kraft ist einmal deine Muskelfaserverteilung. Ne? Mhm. Hast du mehr äh, Fast Twitch oder Slow Twitch Muscle Fibers? Mhm. Wie viel hast du davon? Natürlich. Wie, wie viel Muskelfasern hast du um eine Last zu bewegen? Ähm, auch natürlich wie groß sind die Muskelfasern nicht mhm. nur die Menge sondern auch die Größe ähm, dann natürlich Hebeverhältnisse ist ganz ganz wichtig auch ähm, Hormonwerte im Körper spielen auch mit rein in deine Kraftleistung mhm. ähm, und dann kommt natürlich auch schon ziemlich bald ähm, neben neben deinen äußeren Strukturen die Spezifität in deinem Training ja. also niedrig äh, Training, wenn du stärker werden willst, musst du schwerer trainieren. Ja. Das ist so ganz einfach und niedrigere Wiederholungen, sagen wir so zwei bis vier, helfen dir eher Kraft aufzubauen als höhere Wiederholungen. Ne? Das ist einfach die simple Regel der Spezifität. So, also das daraus setzt sich erstmal deine Kraft zusammen. Was jetzt aber ganz wichtig ist zu verstehen, ist, dass das Ganze jetzt hier. Wenn wir, wenn wir das in Extreme treiben, gerade was so Hebel, Hormone etc., Muskelfaserverteilung, ähm, auch Ansteuerung der Muskulatur ist auch ein wichtiger Punkt. Auch deine Technik, deine Trainingstechnik, du kannst nicht nur sagen, Bankdrücken ist gleich Bankdrücken. Mhm. Der eine macht eine Riesenbrücke und greift sehr, sehr breit, der andere macht enges Bankdrücken. Da wird es auch sich ändern. Ne? Ja. Körpergewicht spielt übrigens auch mit rein. Also wenn du Speckmasse hast und deine Brüste halt einfach größer sind, dann hast du eine kürzere Range of Motion. Ähm, auch neuronale Sachen zum Beispiel. Manche Leute, die können die können einfach viel besser Gewichte hochknüppeln als ja. andere. Ja. Die können sich in andere Szenarien Manche können gar nicht so hart trainieren. Das ist auch so ein Punkt, wo ich immer wieder bei Anfängern sehe. Äh, die denken, dass sie ja Muskelversagen sind, wo du denkst, okay, hier würde ich jetzt noch zehn Wiederholungen weiterschieben, mhm. aber für die fühlt sich das halt schon so an. Das sind alles so Faktoren, die damit mit reinspielen.
2: Mhm.
0: Der wichtige Punkt, den du angesprochen hast, ist, wo war ich und wo kann ich sein? Und Deine, deine Genetik oder deine Umstände geben dir einen Richtwert für deine Anfangssituation. Das heißt, wenn du beispielsweise mit dem Bankdrücken anfängst, als, als blutiger Anfänger, habe ich äh, in die Stange gedrückt. Ne?
1: Bei und mir war es ein bisschen mehr, weil ich schon länger daheim trainiert habe mit Kurzhanteln und so.
0: Du hattest sicherlich schon mehr Muskulatur. Und so gibt es auch Leute, die gehen das erste Mal ins Gym und können 60 Kilo drücken. Ja, gibt es genauso. Für, für 60 Kilo habe ich ewig lang trainieren müssen, wirklich ewig lang. Ja. Und das ist aber nicht der wichtige Punkt. Der wichtige Punkt ist, was kannst du aus dem, was dir gegeben ist, machen? Also wo kannst du das Ganze hinbewegen? Wenn du mit 60 Kilo anfängst und nach einem Jahr 65 drückst, dann hast du dich weniger gesteigert wie der, der mit äh, der Stange anfängt und bei 40 Kilo landet. Mhm. Und was du halt damit getan hast, ist, Dein, also in der Regel, wenn du alles gleichgelassen hast, muss sich der Querschnitt deiner Muskulatur erhöht haben. Weil ja. das ist ja das, was am Ende das Gewicht bewegt. Ja. Klar kann sich doch deine Technik noch so weiter verbessert haben, aber sagen wir, diese Faktoren sind alle konstant. Ja. Dann kann es nur sein, dass du mehr Muskulatur hast. Ja. Yeah?
1: Ja? Ja, ich, ich dachte, du, du führst dein äh. sehr gut, der, der Flow ist sehr gut. Weil meine, meine mein erster Tag war sehr durcheinander. Ja. Du bringst jetzt ein bisschen Ordnung rein. Okay. Deswegen okay, habe okay. ich jetzt einfach gewartet. Äh, ja, ja, nee, alles gut. Alles gut. Äh, ich dachte
0: nur, du wolltest vielleicht irgendwas, irgendwas hinzufügen. Nee, nee, tatsächlich nicht. Aber das sind wir auf einem Nenner. Das sind wir auf einem Nenner, absolut. Richtig. Und deswegen Geht
1: auch gar nicht anders, geht nicht anders. Yes. Rein logisch gesehen geht es nicht anders.
0: Man muss, also der, der Main Driver für Muskelaufbau ist Muscular Tension, also die Load auf dem Muskel. Ja. Einfach, ganz einfach, du kannst Zeitheben machen mit nichts in der Hand aber solange der Muskel keinen Widerstand verspürt, wird er nicht wachsen. Mhm. Und dann kommt vielleicht auch so ein bisschen der Irrglaube raus, dass man sagt, okay, man muss excessively stark werden, um excessively muskulös zu sein. Ja. Aber je weiter du halt fortgeschritten bist als Anfänger, geht es sehr, sehr gut Hand in Hand. Ja, ja. So, also Du wirst stärker, du wirst muskulöser. Aber irgendwann wird das, was du an, an Krafttraining machst, als Stimulus nicht mehr reichen. Also wenn wir sagen, du machst ein 5x5, Mhm. Würde es vielleicht irgendwann mal nicht mehr reichen, dass deine Brust adäquat wächst. so also Du wirst vielleicht noch stärker, aber du wächst vielleicht nicht mehr. Und dann müsstest du dich immer mehr entscheiden. Ne? Deswegen haben wir auch so eine riesige Diskrepanz zwischen Elite Bodybuilder und Elite Powerlifter. Ja. Der Elite Bodybuilder ist stark, aber er ist nicht krank stark. Und der Elite Powerlifter ist muskulös, aber er ist nicht krank muskulös. Ja, genau. So, das ist so, das ist so der, der, der normale Verlauf. Ja. Und Deswegen ist ja auch dieses Thema Progress, so du musst besser werden. Ja, aber das Besser werden ist ja eigentlich nur das Resultat von der Arbeit, die du reingesteckt hast. So, weshalb wird ein Bodybuilder, wieso mache ich äh, nach einem Jahr Training mit 14 Kilo Seitheben und nach fünf Jahren Training mit 20 Kilo oder sowas, weil meine Muskeln dicker geworden sind. Ja. So basically, da, darum geht es ja, aber dafür musst du ja erstmal den, den Load, die Arbeit reinstecken, dass der Muskel sagt, okay, jetzt muss ich adaptieren und jetzt schaffe ich neues Potenzial. Ne? Absolut. Du ja. musst erstmal in deinem Auto, ich, das, das war schlimm, ich kenne mich nicht mit Autos aus, aber du musst erstmal den Hubraum erhöhen, oh. bevor du schneller fahren kannst. Ja. Ist das richtig?
1: Ah, ja, schneller, also schnell fahren kannst du natürlich mit dem Auto theoretisch. Ah. Ja gut, manche schaffen es nicht, auf die 200 oder so. Vielleicht machen wir Beschleunigung oder so.
0: Ja, wie auch immer. Für die Autofreaks. freaks Aber, aber der, der, der Motor muss erstmal besser werden, ja, bevor, du, bevor du mehr leisten kannst. Ja. ja.
1: ja. Nee, bin ich auf jeden Fall der Chor. Ähm, für mich noch eine interessante Frage. Und zwar, ich spiele den Ball jetzt einfach gleich mal zu dir wieder. Wir sagen, Muskulatur bringt mehr Kraft. Und das zweite Statement, mehr Kraft bringt mehr Muskulatur. Jetzt möchte ich deine Meinung zu beiden Statements hören. Und inwiefern man das auch pauschalisieren kann oder auch nicht.
0: Okay, erstes Statement war, mehr Muskulatur bringt mehr Kraft. Ja. Ja, vorausgesetzt, alle anderen Faktoren sind gleich. Mhm. Das heißt, wenn zum Beispiel deine, deine Ermüdung steigert wird, ne, mhm. sinkt deine Fitness. Also mhm. das, was du tatsächlich leistest am Ende. Ja. Ne, ganz logisch, wenn du deine Brust kann wachsen, aber wenn du so, so viel so viel Ermüdung angehäuft hast, dass das die ganze Leistung kaschiert, ja. dann wirst du erstmal faktisch nicht stärker, aber du hättest mehr Potenzial. Also wenn du dann deine Ermüdung so weit reduzierst, dass sie auf gleichem Level bist, dann könntest du mehr bewegen. Mhm. Unvorausgesetzte so Faktoren. Wie meint Muscle Connection ist gleich Technik ist gleich ähm, Setup ist gleich Ernährungszustand ist gleich ist auch noch ein wichtiger Faktor. Ja, du bist jetzt nicht plötzlich Defizit. Ja. Aber wenn all das gleich ist, dann kann mehr Muskulatur mehr Load bewegen. Mhm. So zweites Statement war mehr Kraft bedeutet mehr Muskulatur. Mhm. Das ist falsch. Mhm. Also da würde ich nicht mit da würde ich nicht mit d'accord gehen. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen zerdenken. Das heißt mehr Kraft Du meinst, okay, du bist stärker geworden, das heißt, ich habe Muskulatur aufgebaut. Das muss I wieder...
1: Nein. Ja, ich bin stärker. Ja, prinzipiell, wenn du es... Ich habe es eigentlich so gemeint, du hast dich steigern können. Hat das auch zur Folge, dass du Muskulatur aufbauen wirst? Aber eigentlich ist ein Denkfehler, weil du wirst ja stärker, weil du mehr Muskulatur... A aber, aber, aber selbst hast.
0: wenn man das jetzt so nehmen... Sag ich nein, also du sagst jetzt, okay, ich beuge jetzt diese Woche 150, mhm. nächste Woche beuge ich 152,5, genau. jetzt wachsen meine Muskeln, ja das ist falsch, mhm. weil ähm, das nicht das eine nicht mit dem anderen daher geht, ja. also selbst wenn du die gleichen Wiederholungsbereich hast, kann sein, dass der Stimulus vielleicht nicht ausgereicht hat nimm es mal ganz extrem, du hast diese Woche 150 gebeugt und nur 150 gebeugt und nächste Woche beugst du nur 152,5 mhm. und machst sonst nichts für deine Beine mhm. dann wird der Stimulus auf jeden Fall zu so niedrig sein, dass irgendwas passiert ja. das würde dich vielleicht kurz aus dem Leben schießen weil es vielleicht ein anstrengender Satz ist, ja. aber mehr auch nicht es wird nicht reichen um eine Adoption klar, je weiter fortgeschritten bist, desto unwahrscheinlich desto mehr Stress brauchst du um noch weiter zu wachsen
1: ja ist das auch der Hauptgrund, ich bin tatsächlich überhaupt nicht im Powerlifting drin, ist das auch der Hauptgrund, warum ähm, Powerlifting-Athleten, ich, ich, ich nenne es jetzt einfach mal plakativ, weniger Muskeln haben als Bodybuilder, weil sie auch weniger Volumen, weniger
0: Stimulus ja. haben? Absolut. Also, das hat, hat mehrere Gründe. Zum einen, warum ähm, schwierig ich das jetzt in den, den richtigen richtigen Rahmen spannen. Also es ist einmal ein guter Powerlifter wird genetisch auch besser aufgestellt sein, um stark zu werden. Ja. Genauso wie ein Bodybuilder besser aufgestellt sein wird, Muskeln aufzubauen. Mhm. Du entscheidest dich da schon. Ja. Weißt du, wenn du merkst, hey, irgendwie Kraft ist nicht so meins, aber ich baue ziemlich gut Muskulatur auf, dann wirst du dich auch eher darauf spezifiz spe ja. Spe spezif wie? spezifizieren, ja, spezifizieren. Spezifizieren. Alter, äh, äh, kleine, kleine Wortspaßdicken. Ähm, und wenn du wenn du eher merkst, okay, ich werde so stark, dann wirst du dich darauf auch eher fokussieren.
1: Ne? Das ist, glaube ich, schon alleine so ein Spaßding. Wenn du Bock hast, äh, deine Kraft pushen zu wollen, weil es dir einfach von, von ja einfach innerlich Spaß macht, dann ist das wahrscheinlich auch eher da, wo, wo deine Stärke liegt, kann R ich mir vorstellen. Richtig,
0: es gibt so Leute, die können beides sehr gut, die sind ja. saumuskulös und sie sind saustark. Leoni ja. Leonidas, gutes Beispiel. Ja, ja, aber es gibt halt auch so Leute, die werden eher erfolgreich in der einen oder in der anderen Richtung. Bei ja. mir ist es ganz klar so, Powerlifting finde ich auch interessant, aber ich habe da auf jeden Fall hebeltechnisch ganz schlechte Karten. ja und ich konnte immer sehr gut Muskulatur aufbauen und dann tust du dich einfach von selbst aus dahin entwickeln. Ja. Das ist ganz logisch. Wenn du für was ein Talent hast und auf was eine Leidenschaft also das ist ein Faktor, den darf man nicht berücksichtigen. Die Leute, die merken, sie werden schnell stark, die werden sich auch eher auf kraftorientiertes Training konzentrieren. Die Leute, die merken, sie bauen schnell Muskulatur auf, die werden sich auch da eher drauf fokussieren. Mhm. Das jetzt erstmal außen vor. Dann musst du natürlich sagen, ein Powerlifter, der halt kraftspezifisch trainiert, der wird auch immer seine Technik so optimieren, dass er auch möglichst viel Load bewegt. Mhm. Und ein Bodybuilder mhm. wird sich seine Technik immer so anpassen, dass er den Muskel am meisten reizt. Ja. So, das, das sind ja Statistiken, wir gehen ja hier von Durchschnittswerten aus. Das ist
1: tatsächlich auch so ein Ding, weshalb man, finde ich, im normalen Gym Gewichte so schwer vergleichen kann. Ja. Weil es gibt Bankdrücken und es gibt Bankdrücken, mhm. wie wir schon gesagt haben. Du kannst beim Bankdrücken fokussieren, dass du viel Gewicht bewegst, wie du auch gesagt hast. Du kannst dich beim Bankdrücken aber auch darauf fokussieren, dass du mit dem maximalen Pump aus der Übung rausgehst. Jetzt richtig, nur mal, richtig. Klar, Pump ist kein Indikator für, für Hypertrophie oder was auch immer, aber du kannst natürlich auf den Stimulus gehen, dass du sagst, hey, ich spüre die Muskulatur extrem geil. Es sind zwei Paar Stiefel, das, ich kann mit 80 Kilogramm auf der Bank auch ein besseres oder mehr Stimulus rausholen als jemand, der 100 oder 120 Kilo auf der Bank drückt. Einfach nur aufgrund der Technik.
0: Ja, Technik ist ein riesiger Faktor. Und dann ist es ja natürlich, ähm, ja, tust du drauf trainieren, dass du möglichst viel Kraft aufbaust oder auch nicht. Mhm. Und wenn du maximal Kraft aufbauen möchtest, wirst du dich auch nie in einen Ermüdungsbereich vorwagen, wo du vielleicht optimal Muskulatur aufbaust. Ich mhm. erkläre es mal anders. Wenn du das Volumen, was ein Bodybuilder absolviert, als Powerlifter machen würdest, würdest du nicht optimal Kraft aufbauen. Aha. Du würdest zu oft dich in so einem ermüdenden Bereich bewegen, dass es einfach nicht, nicht funktioniert. Und da sind wir auch so ein bisschen bei dem Trade-Off. Wenn du sehr, sehr stark wirst, verträgst du gar nicht mehr viel Volumen, Aha. weil es dich schon so sehr auseinanderschiebt. Wo du dann sagen würdest, okay, sagen wir, du machst Kniebeugen mit 260 Kilo, dann wird, es, dann wird zwar ein Satz dich sowas von krass aus dem Leben schieben, aber es wäre nicht genügend, um die Muskulatur maximal zu entwickeln.
1: Welche Daseinsberechtigung hat dann
0: beispielsweise ein Hypertrophieblock
1: im Powerlifting? Um die Muskulatur Meinung?
0: zu maximieren. Okay. Aber die dürfen sich da eben nicht zu lang aus... Wenn du, dein, wenn du dein Muskelpotenzial erreicht hast, du hast äh, Muskelmasse X mhm. und du kannst mit der Gewicht Y bewegen mhm. und du schaffst, du kommst da nicht drüber hinaus, dann musst du Muskulatur aufbauen. Okay aber eben auch nur so viel, um maximale Kraft zu entwickeln. Wenn du dich jetzt nur im Hypertrophie-Bereich aufhalten würdest, dann würde die Spezifität in der Kraft liegen bleiben. Ja, verstehe. Und deswegen, du wirst dich ja dann netto auch viel weniger in der Zeit befinden, wo du Muskulatur draufpackst. Mhm. Und das, natürlich sind es erstmals in Nuancen, aber wenn du dann wirklich so in so einen Bereich kommst, wo die Leute schon 10, 15 Jahre trainieren, dann macht es dann halt eben doch einen Unterschied.
1: Frage, äh, ist jetzt eine sehr extreme Frage, ich trainiere fünf Jahre im, im Bereich Powerlifting, versuche einfach nur meine Kraft nach oben zu pushen. Wir nehmen jetzt mal drei Cases. Wir haben Case 1, ist jetzt auch eine Frage, die kann man nicht beantworten, ist eher eine philosophische Frage. Du hast Case 1, ähm, Athlet trainiert fünf Jahre, also Athlet ist immer Vollblutsanfänger, trainiert fünf Jahre im Powerlifting, maximiert seine Kraft. Und steigt dann zu 100% auf Bodybuilding über. Athlet 2 macht es genau andersrum: macht fünf Jahre Bodybuilding und steigt dann auf Powerlifting um oder auf komplett kraftorientiert. Athlet 3. Was macht Athlet 3? Weiß ich, weiß ich jetzt gerade nicht. Ja. Äh, Athlet, chill in der Ecke. 3, Athlet 3 fährt so einen hybriden Ansatz, sagen wir mal. Er hat so ein paar Kraftelemente, er hat aber auch ein paar Bodybuilding-Elemente in seinem Trainingsplan. Welcher Athlet ist nach zehn Jahren mit der meisten Muskulatur am. Aber meisten was machen die Muskulatur? alle nach 5
0: Jahren? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden.
1: Also der eine macht fünf Jahre Powerlifting mhm. oder nur Kraft. Und geht dann, dann wechsel, auf Bodybuilding? Dann auf Bodybuilding. Athlet 2 macht es genau andersrum. Und Athlet 3 macht 10 Jahre Hybrid.
0: Und was ist die Frage, wer am stärksten wird oder wer am muskulösesten wird?
1: Wer am muskulösesten wird. Wahrscheinlich Athlet
0: 3, könnte ich mir vorstellen. Ähm, muss ich mir jetzt mal kurz nachdenken. Ja. es ist aber eine gute Frage. Athlet 2 kann man Atlet 2 kann man auf jeden Fall sagen, der wird sehr schnell sehr krasse Kraftzuwächse haben. Der hat jetzt die ersten fünf Jahre nur Hypertrophie trainiert. Genau. Der wird explodieren. Ne? Ja. Pascal Sous ist ein super Beispiel, hat auch Bodybuilding trainiert. Und wenn du das ganze Potenzial da hast, dann musst du auch tatsächlich nicht mehr Hypertrophie-mäßig trainieren. Mhm. Da der, der wird vielleicht die Muskulatur nicht mehr so sonderlich viel mehr, aber der wird ja in den ersten fünf Jahren schon eine beeindruckende Physik aufgebaut haben. Ich glaube, die spannende Frage ist vor allem, Athlet
1: 1 und 2, wer hat am Ende mehr Muskulatur?
0: Athlet 1 würde ja... Athlet 1 hat am Ende am meisten Muskulatur und ich erkläre dir auch warum. Weil du am Anfang als Anfänger brauchst du nicht viel Volumen und um maximal zu wachsen. Mhm. Der, der äh, Muskelaufbauverlauf zwischen Athlet 1 und 2 wird am Anfang sehr, sehr gleich sein. Wirklich mhm. sehr, sehr gleich. Weil der weil beide hart trainieren, weil beide ähm, ähm, anstrengend trainieren und du gar nicht so viel Volumen brauchst, um optimal zu wachsen. Also so als Anfänger brauchst du nicht viel, um, um optimal zu wachsen. Klar, ab Jahr 3 kann man schon sagen, dass Athlet 2 vielleicht einen kleinen Vorteil hat. Aber je weiter fortgeschritten du bist und je schwieriger es ist, noch eine zusätzliche Muskulatur aufzubauen, desto spezifischer musst du hypertrophieorientiert arbeiten. Mhm. Deswegen wird Athlet 1 am besten rauskommen.
1: Ja, auch im Vergleich zu Athlet 3?
0: Das ist jetzt schwierig. Es ist eine Frage, wie gut dieser hybride Plan aufgebaut ist. Ja. Ähm, Athlet 3 wird weder noch sein. Der wird der wird am besten nach fünf Jahren dastehen und am schlechtesten nach zehn Jahren. Okay. Da bin ich mir sicher. Okay. Das ist, Je, je fortgeschritten du bist, desto spezifischer musst du werden. Mhm. Mit deinem Ansatz.
1: Das heißt aber nicht, weil der, der Plan an sich schlecht ist, sondern einfach, weil die Spezifität Spezif fehlt
0: du, du musst es so sehen, du wirst nicht kraftspezifisch genug trainieren, um noch das Letzte aus der Kraft rauszusaugen und mhm. du wirst nicht Hypertrophie spezifisch genug trainieren. Es geht gar nicht, das kann nicht gut Hand in Hand gehen. Ja. Der wird nach fünf Jahren wieder so viel Volumen brauchen, dass es seine Kraft drunter leiden wird oder er wird so oft in einem kraftspezifischen Bereich arbeiten müssen, dass sein Muskelwachstum
1: leidet. Ja. Was wären jetzt deine Empfehlungen an die Community? Wenn wir sagen, wir nehmen nochmal das Thema Kraft
0: muskulatur. Also wichtig ist, dass wir immer uns versuchen zu verbessern. Mhm. Unser, wenn unser Ziel ist, ist maximal Kraft aufzubauen, müssen wir uns eher in einem niedrigen Wiederholungsbereich aufhalten. Wir müssen uns eher an die Mainlifts halten, in denen wir stärker werden wollen, logischerweise. Mhm. Wir werden weniger Volumen verarbeiten. Wir müssen trotzdem Hypertrophieblöcke einbauen, das ist keine Frage. Und wir wollen unsere Technik so anpassen, dass wir maximale Lust, Last bewegen. Wenn ein Ziel Hypertrophie ist, ähm, müssen wir unsere Technik, müssen wir auch Übungen machen, die wir, das ist übrigens auch noch ein Punkt, den müssen wir auch noch äh, gleich nochmal anschneiden, mhm. aber wir müssen halt Übungen machen, die wir ähm, für maximale Ästhetik brauchen und wir müssen schauen, dass wir unseren Muskel maximal stimulieren im geeigneten Wiederholungsbereich.
1: Mhm. Ja. Ja.
0: War, Warst du das? War, ja, weißt du, was du hören wolltest? Ja. Okay. Ähm, mit, den, mit der Übungsspezifität das ist das auch nochmal ein wichtiger Punkt, ein Powerlifter hat viel, viel weniger Übungsvarianz. Mhm, und er ja. macht zum Beispiel, ein Powerlifter würde jetzt nie irgendwie äh, in der Regel kein isoliertes Adduktorentraining machen. Mhm. Arme sehr wenig, Schulter sehr wenig und das sind alles Dinge, die sehr wichtig für die Ästhetik sind.
1: Du hast halt alleine bist du schon ein bisschen ge gepolt, weil du natürlich im Powerlifting bestimmte Übungen vorgegeben hast. Ja. Deshalb wirst du natürlich auch die hauptsächlich machen.
0: Ein, ein Powerlifter wird zum Beispiel sehr, sehr mhm. dicke Beine haben. Er wird einen sehr stabilen oberen Rücken haben. Er wird eine sehr starke Brust haben. Vielleicht auch noch so front und Trizeps. Aber er wird jetzt nicht äh, eine plastische runde Schulter haben, ja. einen krassen Bizeps, einen, einen krassen Latt, einen guten Beinbeuger. Boah, kommt auf an, ob er vielleicht gut hebt, eine gute Hebel für Heben hat oder stabile Waden haben. Ja. Ich weiß, da kann jetzt wieder jeder seine ganzen Beispiele aus dem Keller graben, aber der hat doch, ja, aber wir, wir reden hier immer von Durchschnittswerten, wir reden immer im Vergleich zu derselben Person, die in der Zeit aber anders trainiert hat. Ja. Und das sehe ich auch oft wenn bei Powerliftern, die sind dann schon sehr schwach in Isolationsübungen. Heißt Cable Cross, äh, Bizeps Curl, Wadenheben, Waden äh, wo jetzt ein Bodybuilder schon besser dran ist.
1: Ja, ich finde das so ein bisschen. Das kann man immer gut festmachen, so diese, die T-Shirt-Size. Also, ich finde, ein Powerlifter im T-Shirt sieht immer nicht ganz so eindrucksvoll aus wie ein Bodybuilder. Ja, das ja. Ist so ein bisschen diese, diese stereotypische, diese stereotypische Einschätzung.
0: Ja, nee, absolut, gebe ich dir recht.
1: Nee, aber sehr interessantes Thema, finde ich. Wir sind tatsächlich nicht, du machst jetzt aktuell mehr Kraft. Übungen,
0: Kraftbereich? Nee, ich hab's, ich hab's. ich ähm, Ich hatte immer Übungen drin auf niedrige Reps, mhm. einfach um den Load über die Zeit zu erhöhen mhm. und weil es sich gut anfühlt und es ist kein unproduktiver Wiederholungsbereich. Ja. Mein Volumen ist viel zu hoch, um irgendwie meine Kraft zu maximieren, aber ich versuche natürlich trotzdem von Block zu Block stärker zu werden, ohne dass die Technik sich ändert. Äh, bei mir ist es relativ einfach. Ich habe bei Compound-Lifts ähm, fange ich an mit, äh, habe ich immer ein Top-Set auf 5 Raps, weil ein Top-Set, äh, wenn ich da zu hoch gehe mit den Raps, für der für mich, kann ich mich nicht mehr so hart pushen, mhm. ähm, aber das sind kontrollierte 5 Raps, also ist jetzt nicht, ähm, meine Technik ist immer Bodybuilding-orientiert, immer. Ja. Äh, dann habe ich ein back set der ist zwischen 3 und 6 Raps, je nachdem in welcher Woche ich vom Training bin und dann habe ich nochmal mehrere back sets die sind dann in einem höheren Wiederholungsbereich. Der ändert sich von Zyklus zu Zyklus. Am Anfang ist er eher schwerer, also so 6 bis 9 und dann geht es höher, 9 bis 12, 12 äh, bis 15 und dann am Ende 15 bis 18. Mhm. Also von Zyklus zu Zyklus. Ähm, ja, so, so ist mein Ansatz. Isolationsübungen immer die Rap-Range, die sich am besten anfühlt für die Übung. Mhm. Ne, kennt ja jeder, keine Ahnung, wenn du, wenn du Überzüge machst und du sagst, ab der 15. Rap äh, läuft mir nur noch der Trizeps zu, ich spüre Überzüge am besten 9 bis 12, machst du ja 9 bis 12.
1: Ja. So. Finde ich äh, auch interessant, weil du es gerade angesprochen hast, ist mir gekommen. Ist echt so ein bisschen Unterschied, wie du in eine Übung reingehst. Zum Beispiel, wenn ich an eine Brustpresse reingehe, ist. Ich, ich glaube, ein gutes Beispiel ist, wenn du, ähm, wenn du in ein neues Gym gehst, wo du noch nicht trainiert hast, gehst du in eine neue Brustpresse, gehst du in die Maschine und versuchst das maximale Gewicht zu bewegen oder versuchst du die Muskulatur gut zu spüren? Zum Beispiel bei mir auch im, im Home Gym, also im, nicht jetzt im Home Gym daheim, sondern in meinem Gym, wo ich immer bin, ähm, gehe ich eigentlich auch in jede Übung und fokussiere mich wirklich aktiv auf die, auf das Muskelgefühl. Mhm. Und tatsächlich ist mir das Gewicht sehr egal geworden, Spiel, spiegelt auch so ein bisschen die, den Fokus wieder.
0: Ja, das ist so und wenn ein Powerlifter eben in ein neues Gym kommt, dann versucht er, dass er sein Setup haben kann und dass er die genau. Last bewegt, die er jetzt bewegen sollte. Genau. Ja, super Take. Ja. Das ist so, ja, oder bei mir ist es zum Beispiel auch so, wenn ich sage, okay, ich bin, äh, tight on time und ich müsste jetzt, keine Ahnung, vorhin war es so, ich muss viermal x 15 keine Ahnung, Cablecross machen mhm. mit 35 Kilo, wie auch immer. Ähm, und weiß aber, okay, ich muss in fünf Minuten fertig sein, habe jetzt diese vier Sätze, beharre ich jetzt darauf, dass ich diese Leistung bringe oder schaue ich, okay, ich versuche jetzt einfach so krass wie möglich meine Brust ans Limit zu pushen in dieser mhm. kurzen Zeit, mache dann Dropset etc., und gibt ja auch genügend Studien zwischen die zeigen, dass auch ein Dropset, Downset, wie auch immer, ähm, Restpause-Set, dass die genauso stimulativ sind, ohne dass wir immer die gleiche Maximalleistung bringen. Ja. Der Fokus sollte, um den Sack zuzumachen, natürlich darauf sein, dass wir besser werden. Ihr solltet euch aber nicht ähm, schlecht fühlen, weil ihr jemanden habt, der stärker ist als ihr, wenn das nicht euer Ziel ist, wenn es nicht eure Priorität ist. Ja. Wir wollen den Muskel ähm, stimulieren und nicht die maximale Last bewegen, das sollte man sich immer im Hinterkopf behalten beim Bodybuilding, aber wir wollen natürlich besser werden in dem, was wir tun, um unseren Muskel immer weiter zu reizen.
1: Yes, ist gut, gut zusammengefasst. Ich würde noch anfügen, ein Take von mir, ähm, Gewicht ist natürlich trotzdem, wie du auch gesagt hast, man soll sich versuchen zu steigern, weil Gewicht ein sehr objektiver Faktor ist, an dem man natürlich auch die, die Leistung messen kann, auch im Bodybuilding, mhm. weil wie willst du jetzt den Muskelstimulus messen? Ist nicht möglich. Klar ist möglich, aber nicht im Gym ohne, keine Ahnung, irgendwelche High-End-Geräte. Von dem her, wie du gesagt hast, versuchen sich zu steigern und der Rest kommt meistens von
0: selbst. Yes. Ist gut. Dann machen wir den Sack jetzt zu. Machen wir den Sack zu. Du darfst noch das Outro machen. Kur Kurzen Werbeblock
1: vielleicht noch, oder? Yes. Wie immer. Cincinnati Cast, Instagram. Wie immer. Ist eigentlich jetzt auch schon alter Hase. Muss man eigentlich nicht mehr erwähnen. Sollte selbstverständlich sein. Ähm, und dann machen wir heute noch. Was machen wir heute noch als Hausaufgabe? Habt ihr jetzt schon lange keine Hausaufgabe mehr bekommen. Äh, Hausaufgabe, einen
0: Kommentar mal wieder schreiben. Kommentar, wäre gut. Auch vielleicht zum Thema, oder? Ja, zum Thema. Schreibt uns mal euren Approach im Training. Ja. Als Kommentar drunter. Ähm Ach, man kann jetzt auf
1: Spotify Kommentare schreiben, oder? Ja. Ja.
0: Hast du die gekriegt? Nee. Nicht? Du? Nee, deswegen, ich dachte, aber es ist doch Aber ich müsste, m,
1: ja, das Ding ist, das ist über den, da gibt es so einen Creator-Account, mhm. mhm. aber mit dem bin ich natürlich nicht angemeldet hier auf meinem Handy. Ah, got you. Weil ich okay. mit meinem Privaten angemeldet bin. Aber ich müsste mal nachschauen. Okay. Aber, ja, es ist ein guter Take, ich habe jetzt eher in Instagram gedacht, aber schreibt uns einen Spotify-Kommentar.
0: Das wäre geil, dann Sehr ist das geil. die Hausaufgabe.
1: Yes, Spotify-Kommentar lernt ihr auch mal wieder was Neues. So, müsst ihr vielleicht auch mal googeln, wie schreibt man Spotify-Kommentar? Oder ihr seid ausgefuchst und findet es gleich aus. I guess we never know. <lacht> I guess we never know. Uh, alright. <lacht> das ist ein guter Take. Ich war gerade auf Instagram, habe hier so ein komisches
0: zusammengeschnittenes Bild Ey, das habe ich auch gesehen. Aber ich was? fand, es war gut gemacht.
1: Ja, ist gut gemacht, aber ist so ein komischer Trend irgendwie. Ich fühle ihn jetzt nicht so hart.
0: Passiert das öfters? Ja. Ich habe es zum ersten Mal gesehen.
1: Ja. Also links ist quasi jetzt zum Beispiel in dem Fall Chris Bumstead, die linke Hälfte von ihm. Und rechts ist Ramon. Ja. Irgendjemand hat es drunter okay, geschrieben,
0: ja. Camon Bino oder so. Camon. <lacht> Stino. 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 Ja. Alright, nee, jetzt machen wir mal Schluss hier, bevor wir noch in den, in den Schwachsinn abrutschen. Nächste Woche vielleicht wieder im gespannt. Yes. Hoffen wir es, wir müssen ein bisschen Tom im Arsch treten. Hoffentlich äh, kommt er wieder zurück. Scheint ihm sehr gut zu gefallen, wo er gerade ist. Yes. Tom, wenn du das hier anhörst, äh, Grüße gehen raus natürlich. Ähm, die nächste
1: Folge ist dann, wie priorisiert man äh, die Kraft im Surfen? Oh, <lacht> ja. Tom ist ja am Surfen. Tom ist im Surfcamp. Und zwar nicht im Internet.
0: <lacht> Oh, wobei, ja, werden wir sehen. Yes, wir sind out. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.